0: Muito boa noite, começando mais um Copcast nesta sexta-feira, hoje 3 de setembro, chegamos a setembro e vamos lá para mais uma, uma live muito especial falando de futebol, falando também das Paralimpíadas, muitos assuntos aí para a gente abordar, desde já convido a todos que estão nos assistindo, a deixarem seus comentários, suas opiniões, é, também logo mais no decorrer da live os nossos tradicionais palpites do bolão. Então, sempre participem né nessa última rodada aí. O chat deu uma boa reagida na pontuação, estava na lanterna, deu uma subida. Então, o pessoal do chat está indo bem, que continuem assim. E lembrando sempre da nossa parceria com a COPLACAR, com a Federação Organizadora Placar, desde 2016. Siga no Instagram, COPLACAR. Podcast Futebolístico, siga no Instagram, Futeunderline Podcast. Você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do podcast Futebolístico e Rádio Mania Recife, o novo jeito de ouvir rádio, siga no Instagram, arroba Rádio Mania Recife, é, e ouça a nossa programação pelo site radiomaniarecife.com.br. Muito bem, mais uma vez conosco, Vinícius Teixeira, muito boa noite Vinícius, tudo certo, como é que foi a semana?
1: Muito boa noite! uma semana um pouco cansativa pelo trabalho mas de muita alegria aí com o aniversário do coringão 111 anos aquela live de quatro horas aí para apresentar o William oficialmente com vestindo a camisa 10 mostrando também o maior camisa 123 da história do futebol né o Roger Guedes não jogou mas vai ser o maior camisa 123 da história do futebol porque eu não vi ninguém jogando com esse número então só, só esperando aí, a primeira vítima deve ser o Juventude
0: maravilha é, o pessoal deve estar estranhando que não tem o, o Hélio aqui mas o Hélio chegou atrasado mas tá aí, boa noite Hélio tudo certo, como é que foi a semana?
2: boa noite é... cara, correria apesar que não tive tanta na semana mas hoje compensou por todos, todos os dias mas boa noite aí é, é, agradecer o Pedro aí pela participação de hoje aí torcedor de Santinha é, é o time da minha família então eu tenho muita muita admiração pelo Santa Cruz então minha família inteira de Pernambuco é lá tem os tios primos que vão iam no Arruda né até a, até a pandemia começar iam no Arruda frequentemente e boa noite aí Vini, é, Regis e Vinícius
0: maravilha Pedro Rodrigues, hoje nosso convidado, representante do Santa Cruz na Copa Car, vem conosco participar, né, sempre comentar os assuntos do mundo da bola, falar um pouco do, do momento do seu clube, boa noite Pedro, seja bem-vindo aqui na, nas, nas lives da Copa, a sua segunda participação conosco, é a primeira, então seja Sim. muito bem-vindo, prazer.
3: Obrigado, obrigado, Pedro essa parte de comentar a situação do clube vai ser um pouco complicado porque isso aqui não tá legal né todo mundo tá vendo isso né basta ver a tabelinha lá série C vai vai passando vai passando vai passando essa Santa Cruz tá aqui mas a gente tá saindo dessa tá brigando tá lá tá a gente já conseguiu duas vitórias aí nos, nos quatro jogos o daqui a pouco mas a gente tá brigando é um time de massa é um time de história então não pode se jogar assim não
0: é pois é muito bem, vamos, vamos começar é, já saudando o pessoal que está no chat, antes da gente adentrar os assuntos do mundo da bola. O Mário diz salve, o Josimar diz boa noite, boa noite Josimar também participou conosco na semana passada. A Carla Soares que diz boa noite, o Mário diz que está na área corintianos empolgados, olha aí Vinícius. É, a Carla também diz o Pedro representa, obrigado pela companhia a Carla e é, Mário diz que vamos buscar a vaga na Libertadores, muito bem, eles vai Corinthians, e a Carla também diz força Santinho, maravilha, continue participando, interagindo aí, que a gente vai passar esses comentários também daqui a pouquinho, bom, vamos, vamos começar falando, é, eu acho que podemos falar do Santa Cruz, do momento do Santa Cruz, depois adentramos os jogos da semana, foi uma semana até um pouco atípica, né, sem muitos jogos aí de de outras competições, final de semana também que vai ser bem reduzido de jogos na Série A. É, então vamos, vamos começar falando do Santa Cruz. Santa Cruz, que atualmente na, na Série C vem na lanterna, né? 11 pontos é, em 14 jogos tem duas vitórias, cinco empates e sete derrotas também tem um saldo é, de gols de menos 5, né? Só é, não é, é é um pouco menos pior do que a Jacuipins, que tem o saldo menos 8, mas de fato é uma campanha assim que me surpreende, não né? esperava isso do Santa Cruz. Quero ouvir do Pedro também, se ele esperava isso no começo da temporada, qual que é a tua análise que tu faz dessa campanha do Santa Cruz nessa Série C?
3: Bom, é, da temporada passada, para essa temporada, a expectativa era alta, porque todo mundo lembra, pelo menos quem acompanhou a Série C, que o Santa Cruz, na primeira fase da temporada passada, ganhou todo mundo. Chegava na ruda, perdia, o Santa Cruz ia lá ganhava. Impressionante a sequência do Santa Cruz. E aí, quando chegou na fase final, o Santa Cruz perdeu força. De, de certa forma, não, não tem como explicar aquilo. E aí acabou que o Santa Cruz não conseguiu subir para a Série B. Essa temporada, quando começou, a expectativa era alta, porque é uma diretoria nova, era, tinha aquela passagem né, de diretoria, é, montagem do elenco, muita gente ficou do, da temporada passada, então tem uma base legal, mas na prática não foi o que aconteceu. O time não conseguiu ganhar, não conseguiu drenar, é, teve algumas vitórias pontuais ali que Sempre, cada competição que você jogou o Campeonato Pernambucano, jogou a Copa do Brasil, jogou a Copa do Nordeste no começo, né, no primeiro trimestre ali. E cada competição que, que ia acontecendo, o Seracus sempre ficava, poxa, mas tá ruim, mas tá, dá para chegar ainda, então, poxa, mas se ganhar ali, dá para conseguir a classificação. E esse dá, nunca aconteceu, porque o Seracus não conseguia chegar na fase final do Campeonato Pernambucano, não conseguiu chegar no mata-mata da Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, uma eliminação é, é, é precoce. Então, assim dava para fazer mais. É, algumas vitórias ainda chegavam até a dar um destaque. O Santos ganhou do Fortaleza dentro do Castelão. Então, assim, foi um negócio muito fora da curva. E desde então, o Santos começou a cair, ganhou no Veracruz, no um daqui do Pernambuco, e 145 dias depois veio ganhar de novo no Ruda que foi o último jogo contra o Volta Redonda. Então, o time realmente teve uma, uma janela de uma fase muito grande. E aí quem olha assim, poxa, o time estava tão mal, que esperança ainda existe? A esperança do Santa Cruz são as últimas quatro rodadas. Nas últimas quatro rodadas, só dois times do é, grupo conseguiram o mesmo rendimento, que foi o Atombenci e o Santa Cruz, com duas vitórias e dois empates. Então, se você for olhar nesse recorte dos últimos quatro jogos, foram cinco gols que o Santa Cruz produziu, e nos dez anteriores da competição, o Santa Cruz conseguiu fazer quatro. Então assim, em dez conseguiu quatro, nos últimos quatro conseguiu cinco gols. É, o rendimento realmente melhorou muito isso é explicado porque o, o técnico Roberto Fernandes está testando jogo a jogo e agora parece que encaixou um jogador fundamental isso é o Jailson é um jogador que articula bem o meio campo consegue armar a jogada e aí o que está conseguindo resultados mas ainda na base do impossível porque uma derrota que aconteça agora pode desanar tudo e o Santos pode não conseguir a, a classificação eu chamo de classificação para a Série C
0: é, nessas alturas aí tem que chamar de classificação, Copa do Mundo, o que for, né, o, o nome da, da salvação. Só para passar aqui também que temos jogos em andamento em algumas competições nacionais, pela Série B: Brusque e Havaí vão ficando no 0x0. 0, é, o Brusque com um jogador a menos, jogo que está no segundo tempo. Ponte Preta e Sampaio Correia, Ponte Preta vai vencendo por 1 a 0 também jogo no segundo tempo. E Vasco Brasil de Pelota segue 0x0 0, também, jogo no segundo tempo. E na Série C também temos um jogo Mirassol e São José, esse está nos 15 minutos do primeiro tempo. É, mais alguns comentários aqui. O Stênio que diz boa noite, rapaziada. Avante palestra. Boa noite ao Estênio obrigado pela companhia. é o diz... lá do canal lá. É, o Raul diz, boa noite, galera, e a Carla diz fazer live bebendo cerveja, é outro nível, né, Hélio? É, o, é. Hélio, o Hélio na cerveja, nós aqui estamos na água, né, mas faz parte.
1: Não, eu feira, tô no né? seco, eu tô no seco. Não, sexta-feira <risos> não tem como, hoje, hoje o dia pediu.
3: Tô sem nada também, eu quero filho. a gente tá junto.
1: Quero viu? salientar que eu não bebi nada alcoólico no mês de agosto.
0: Olha só. É promessa?
1: Não, nem tanto, mas, né... Tipo, vamos ver o que, que, que nos aguarda, mas eu não fiz promessa, não. Fui, fui vendo né, aí o que que dava.
2: Né?
0: Vinícius, alguma pergunta aí pro Pedro, a respeito da campanha do Santa Cruz?
1: Cara, o Pedro acompanhei um bocado do desespero dele no, no começo aí, então... Né, o como que você avalia o chacoalhão que deu aí agora, né, né nessa reta final né, muito na, na base da esperança de ficar e como, né, já citando também o, o Altos que, que tava com o Josimar aqui semana passada já que o, o Altos é o principal, assim, em adversário do, do Santa Cruz, como é que tá essa secada aí?
3: Então, secar é amanhã, né? Porque amanhã tem autos de floresta. É um jogo que tem que ser empático. Não tem outro resultado. Só pode ser empático. Então, assim, a gente tem que... Torcedor de Santa Cruz amanhã tem que secar. Lá é secador de um lado, secador do outro. Tem que secar porque é, é, o impacto é a única coisa que ajuda o Santa Cruz. Na pior das hipóteses, a gente tem que torcer para o perder. Porque se o, flore... o autos ganhar, a gente se distancia, a gente fica longe. Se o Floresta vencer, aí deixa o Floresta ir embora, o Altos é o foco que a gente consegue passar. É, mas assim, esse sobre o Chacoalhão que você perguntou, Luiz, é, eu, acho, eu ativo muito a um personagem que não aparece tanto, mas que muita gente conhece, que é Giovanni Oliveira. Talvez muita gente não saiba, mas Giovanni Oliveira está trabalhando como diretor técnico do Santa Cruz. E ele está ali sempre fazendo prevenção, sempre organizando o time. Então ele age como se fosse um segundo técnico realmente. E nessa, nessas últimos quatro rodados que eu citei, agora pouco, que foi quando o Citape ganhou do Floresta, e aí houveram 12 partes e agora venceu de novo. E nesse nesse momento aí, todas as projeções pelo menos de quem tá lá dentro, fala que Givanildo tá ali junto com o Roberto. O Roberto Fernandes do Tec, tá lá fazendo todos os treinamentos, fazendo as táticas e tudo tem a liberdade dele, mas Givanildo tá aquela moralzinha ali, da força com experiência de quem treinou praticamente o Brasil todo, né? o Oliveira é conhecido como o rei do acesso e conhece todos os times do Brasil, né? Então... Sim,
1: inclusive, passou pelo Corinthians.
3: Sim, sim. Não, inclusive o, o, ganhou o Campeonato Paulista no Corinthians, acho que foi vice-campeão brasileiro também, se eu não me engano, acho que foi no Fluminense, acho que foi vice-campeão pelo Fluminense. Mas tem passagens importantes e, e, inclusive, sobre o Corinthians, a passagem dele no Corinthians, é, o nome do, do jogador que é Givanildo. É foi por conta de Ivanil Oliveira na época que ele jogava no Corinthians. O pai dele, o pai de Hulk, é, Gilvan, era muito fã. E aí ele, poxa, vou botar o nome do meu filho aqui de mangue, Então tá aí um fato curioso pra sua noite aí. Praticamente é, Então essa, essa boa fase vem mais ou menos daí, dessa junção aí dos dois.
0: Maravilha. Só pra passar um panorama dos jogos que estão acontecendo, o Sampaio Correr acaba de empatar com a Ponte Preta 1 um a 1 um. E o Vasco teve um pênalti desperdiçado contra o Brasil de Pelotas. Na verdade, o goleiro salvou. É, 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 o Vasco tá difícil, né? Hélio, o teu questionamento aí pro Pedro também a respeito do Santa Cruz.
2: Cara, é, eu sempre acompanhei as redes sociais do, do Santa Cruz, mas é, pela correria de trabalho e tá, tal, outras coisas, outros afazeres. Uh, eu, eu acho que o Santa Cruz é, é, ele caiu demais quando subiu para a primeira divisão e, e logo apare, aparece na terceira divisão. Para você, mano, qual que é o, o principal fator de, de, desse declínio do Santa Cruz, cara? Porque o Santa Cruz, como você disse, é um time de massa. Eu via épocas que, série D, o Santa Cruz colocava 30, 40 mil pessoas no Arruda você é, consegue apontar alguma coisa para essa para esse declínio essa, essa má fase aí do, do Santa Cruz mano
3: é, tem como explicar nessa temporada eu eu não vou dizer que 100% eu, eu não acho não mas eu acho que 80% da culpa entre aspas, culpa é a falta da torcida o Santa Cruz saiu agora uma notícia essa do da tá recalculação foi recalculado é, a torcida baseada no número de torcedores pelo IBGE. E o Santa Cruz ficou ali empatado com vários times em décimo segundo, mas com uma quantidade lá e tal. Mas, assim, isso mostra a força do Santa, que numa Série C, não mostra que não é o lugar dele, existe uma torcida de milhões, né, dentro e fora do estado de Pernambuco. Então, faz falta. O Santa Cruz ter dentro do estádio com a Runda lotado, como você falou, na Série D, com 30, 40 mil pessoas, e aí você chega, joga com Santa Cruz, com essa galera jogando a favor do time, e aí você, do nada, passa a jogar sem, é realmente que tem essa, tem essa diferença. Agora, isso foi nessa temporada. Nas outras não tem desculpa. Santa Cruz caiu em 2016 por falta de planejamento, basicamente. Uhum. É, o, o time investiu muito, botou muito dinheiro em Keno jogava no Santa Cruz, Grafite jogava Nossa. no Santa Cruz, o Keno, o Keno, é, o Keno, Keno arrebentou
2: esse ano. O Keno arrebentou esse ano. Exato.
3: É, ele tava jogando muita bola e são jogadores que, ou não, são caros. Então tinham assim, jogadores que tinham potencial para fazer um campeonato interessante na, na série A. Ele teve um jogo contra o Corinthians, que tava lá. No, acho que o, o Santos vendeu o mando do campo e foi transmitido em rede nacional. Então o Ron estava narrando e aí então poxa, mas esse time tá na lanterna como é que pode, como é que esse está na zona de rebaixamento está jogando bola e tal então assim, tinha como, nessa mesma temporada o Santa Cruz jogou a Sul-Americana tirou o esporte, conseguiu quase reverter o resultado contra o Independente do Medellín então assim, é, tinha time é mas a, a falta de planejamento fez, fez o time perder é, jogadores entusiasmados por conta de pagamento mesmo, dinheiro, uma coisa tão básica que a gente vê nossos vizinhos aqui estado é o, o Ceará, que é o Nordeste e tem um planejamento excepcional Está aí o Ceará agora com o Thiago Nunes Tentando se restabelecer ali na tabela mais na parte do meio O Fortaleza está lá em cima por conta de dinheiro por conta Porque está pagando em dia O jogador joga como tem isso. Você vê ali tem um jogador que está Vamos dizer assim, uma segunda prateleira da Série A Ele olha assim e faz Poxa, o Fortaleza e o Ceará tá pagando bem Por que não posso jogar lá? Então você olha para um time daqui de Pernambuco, por exemplo Isso não existe não tem, Você olha para o esporte e o esporte está ali caindo Para a Série B o Náutico se desmantelou de um jeito ali na, na, pra, na Série B e. Meu Deus do céu. E o Santa Cruz está com um pé na Série D, Então, você vê que são coisas diferentes por conta do planejamento. Basicamente é isso. Então, eu acho que essa tercenso, é que foi muito grande, é basicamente uma falta de planejamento que parecia que seria solucionada com uma, uma nova diretoria que foi colocada nessa temporada, que não vingou. E aí está o Santa Cruz nessa situação.
0: Pô, pois aí, é, né? o Sampaio Correia vira para cima da Ponte Preta. Agora Sampaio 2, Ponte Preta 1. Um. É... Eu,
3: eu gosto muito do, da, da minha bolinha querida e tô torcendo por eles para que eles consigam acesso para a serie A porque merecem. Tá aqui do Nordeste, Maranhão, não custa nada. Agora, eu queria fazer uma observação, se me permite aqui rapidinho. Vai lá, vai lá. Só tem dois dois times aqui da Série A, B e C conseguiram nas últimas duas rodadas vencer as duas partidas eu achei isso impressionante Corinthians e Botafogo do Rio de Janeiro o Botafogo tá ali no G4, pelo né? então, menos agora com a vitória parcial do Sampaio tá saindo e o Corinthians tá lá na Série A fazendo uma reaçãozinha, então nas últimas duas rodadas dos 60 clubes da Série A B e C, só Corinthians e Botafogo ganharam os dois últimos, eu só queria dizer isso porque eu tá nesse nível
0: bem interessante essa, essa colocação, né é, deixa eu passar mais nos comentários aqui, pra, só para a gente não, não perder. O Josimar diz: Murelio, é, salve nação, diz o Anderson Cosme. Boa noite, Anderson, seja bem-vindo à nossa live. É, a Carla diz: Se fizerem muita pergunta sobre Santa Cruz, o Pedro chora. Olha a Carla, hein? É, a Sabrina coloca palmas aqui. E o Josimar diz o seguinte: no dia 11 de setembro, Santa Cruz e Alto se enfrentam. Nesse jogo será sacramentado o rebaixamento de um deles.
1: Meu Muito Deus, bem. que data sugestiva! <risos> e é, e Murélio, é... né? O Murélio é
2: pro Hélio aí a mistura de Muralha e Hélio. Para mim, nossa, mais um apelido, velho.
0: <risos> eu fiquei pensando, Murélio, o que que é isso? Eu... Agora, agora me caiu eu, 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 eu,
1: eu, vi, eu vi a cara de erro de vocês, aí eu resolvi explicar. <risos>
0: Maravilha. isso aí Vinícius, quando a gente não entende é bom explanar a Josinete que diz ou Josinete, não sei quem, a quem se refere boa noite gente linda, obrigado pelo elogio é, Carla Soares, agora é uma pergunta vocês acham que esse declínio do Santa Cruz tem alguma relação com a saúde mental desses jogadores, principalmente nesse momento atípico é, eu deixo para o Pedro responder que conhece mais de perto assim, o Santa Cruz eu não acompanho tão de perto, então não Prefiro não opinar.
3: É, no caso do Santa Cruz, eu acho que o psicológico ajuda muito né, na, na hora de você tentar lutar contra uma fase dessas, porque você vê numa sequência de perder todos os jogos, dentro e fora de casa, não tinha condições... O time até conseguia fazer um gol, ele levava a virada, então, realmente, a parte mental, né, a saúde mental, não só por conta de pandemia, mas acho que no meio do futebol, meio que, meio que a pandemia já passou, entre aspas, e muitas coisas já, já foram deixadas de lado, então, eu acho que o que influi muito nesse momento na cabeça do jogador é justamente essa questão de, pois, estou perdendo, eu faço aqui tanto, não consigo, e é por isso que eu exalto tanto essa, vamos dizer assim, boa fase, eu não quero, estou com medo de chamar de boa fase, de Santa Cruz eu estou vendo esses esse resultados positivos com bons olhos por conta disso, porque consegue transformar aquilo que vem assim, derrota, 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 e consegue transformar em um negócio legal. E, e esses resultados positivos vindo, a, a questão de saúde mental ajuda muito, inclui muito. Então você tudo pode estar acertando agora, então consigo vencer.
0: Muito bem, mais uma fala aqui do Josimar, ele diz essa vai para o Pedro, um dos ídolos do Santa o ex-goleiro Thiago é Natural de Altos, e ele diz aqui, a Federação Pernambucana perdeu posição no ranking para a Federação do Ceará, justamente pelo declínio dos pernambucanos e a B... É, Agora ah, é porque
3: basicamente, na verdade, eu acho que ele queria escrever Bahia baianos, eu acho, porque ah, tá. foi uma passagem dupla, não foi só o Ceará, a Bahia também passou, o, 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 Pernambuco era, é, o estado do Pernambuco era o primeiro na né, federação Pernambuco, era o primeiro no, no ranking nordestino, vamos dizer assim, e aí houve essa dupla passagem, tanto que tinha uma terceira vaga da Copa do Nordeste, que era do Pernambuco, e aí por conta dessa dupla passagem, nem isso temos mais. É, agora com a mudança do regulamento, tem aquelas preliminares e tal, mas até então o Santa Cruz ficaria de fora da tá? Copa do Nordeste. Foi o Ponte
0: disso. Maravilha. Para a gente fechar de assuntos do Santa Cruz, depois vamos adentrar outras é, outras informações. Queria te perguntar, Pedro. Esses dias a gente comentava, né, sobre o Santa Cruz na hora dos nossos palpites. E eu falei sempre, é, dizia, não tem como acreditar no, no Santa Cruz. é né? O Hélio é sempre aquele que nos últimos palpites tem dado as, as vitórias do Santa Cruz. É, recentemente Acertou. tiveram... Dois, é, recentemente tiveram dois jogadores aí do Santa Cruz que vieram aqui para o Caxias. Eu sou torcedor do Caxias, não sei se tu, tu sabe. Deve ter visto a foto. Não sim, sei. Sim. Então, é, tiveram dois jogadores que vieram para cá. né? O França, que estava ali no Santa Cruz e o, e o Cal, né? o é, que que tu me fala desses jogadores que até agora que não deram certo não tiveram oportunidade eu acho que é, foram contratações erradas por enquanto que o Caxias fez, o que que tu tem para falar desses jogadores
3: é, o França ele é um jogador rápido, Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho antes que eu já tinha falado do Thiago Cardoso, eu não comentei é, Thiago Cardoso excelente goleiro foi um, realmente um o no tempo ídolo do Santa Cruz e obrigado a, 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 a cria do alto por ter dado tanta felicidade, tanta coisa. É, sobre os jogadores, né? o França, é, ele é, era um bom jogador, mas assim, não conseguia naquele terço final ali, ele tinha velocidade, mas no terço final não conseguia, parecia que ele ficava meio confuso, não sabia se cruzava, se chutava, eu não, eu, desculpa, eu, não, eu realmente não estou acompanhando o Caxias, então eu não sei dizer como ele está por aí, mas aqui era isso, o problema dele é essa continuidade de jogo, sabe? É.
0: Sobre, sobre ele ainda, ali ele jogava como extrema, como camisa 10, qual que era a função que ele fazia ali?
3: Ele jogava mais na ponta, né? Ele jogava mais pelas pontas, é. porque ele, ele jogava de extremo, aquele velocidade. Era basicamente assim, corre e vê o que é que tu faz. Era isso que, que a missão
0: dele. Mas é, ele não. Na, tá. na verdade, então, trataram ele como. Ele realmente fiar. Como é na verdade aqui contrataram ele como camisa 10, né, então aí como 10 o cara não funciona, então aí tem, tem vários, vários poréns, né, mas vamos é, adiante. Alguém
3: viu o jogo errado, alguém viu o jogo errado, ah, e o
0: Cal, que você <risos> falou do
3: Cal, né, o Cal é um bom jogador, ele, ele consegue ter pegada ali pelo é volante, né? ele consegue ter uma pegada legal, até consegue armar, mas o Santa Cruz contratou muita gente e... Muito desse muito, um o ou outro conseguiu e o carro acabou perdendo espaço. Eu acho que ele, dos dois, se fosse para apostar em um, eu apostaria no carro.
0: Maravilha. É, na verdade, esses dois jogadores até agora tiveram poucas oportunidades e quando entraram também não fizeram absolutamente nada. Claro que é, também foram colocados em posições é, que não são da deles. Né? O Cal também já foi tentado de camisa a 10, sendo que ele é um volante. Então, assim, aqui as coisas acontecem se tu é lateral, tu joga no meio, no ataque e tanto faz. É, mas só para passar que é, saíram gols agora. A Ponte Preta empata agora com o Sampaio Correia 2x2. E o Brasil de Pelotas abre placar para cima do Vasco 1 a 0 Brasil de Pelotas é, coisas que a gente não consegue compreender. É, aqui Josinete de Santinha vai se levantar. Os jogadores estão precisando de incentivo. Incentivo pois... também,
3: né? Importante.
0: <risos> é, pois é.
2: Incentivo fiscal.
0: Puxa, nada, rapaz. <risos> Muito bem, vamos falar de jogos que aconteceram nessa semana. Vamos falar do jogo da Série A que aconteceu ontem. Fluminense 1, Juventude 1. Vinícius Teixeira chegou a acompanhar. O que, que tu pode nos falar desse, desse bate aí do Fluminense?
1: Roubaram o Juventude na, na cara dura. Né? O, era para o Juventude ter feito 1x0 é. no primeiro tempo. E não foi absolutamente nada, mas a gente sabe como é o Heber Roberto Lopes. Né? Ele gosta de aparecer, ele. Ele ama um perigo de gol, então alguém caiu, ele apita antes da sequência da jogada, e aí, aí nisso aconteceu o roubo do Juventude, né? Contra o Juventude. Segundo tempo, o Juventude parece que sentiu o roubo, o Fluminense foi melhor, mas aí depois o Lucas fez a justiça e fez um gol pro Juventude, aí, né? Que o empate foi o mais justo.
0: Pois é, o pessoal do, do Juventude aqui em Caxias do Sul está inconformado com os últimos jogos que o Juventude tem sido garfiado segundo eles, né? É, mas enfim, é, Hélio, qual que é a tua opinião? Também tu achou que roubaram o Juventude qual que é a tua ideia aí sobre esse jogo?
2: Ah, eu achei aquela prejudicada básica lá que o, que o Fluminense deu no... Não o Fluminense, né? É que muita gente a, às vezes assimila erro do... Do, do juiz ao time que é beneficiado. E, é, e às vezes. E às vezes não é, não é isso. A, o time vai ser ajudado, o time vai ser prejudicado, mas houve um erro ali. E infelizmente eu consegui ver só os melhores mo momentos do, jo do jogo hoje. Porque ontem eu cheguei em casa com uma, uma dor de cabeça e acompanhei uma, por cima ali o jogo do Brasil ali. Assisti inteiro, mas não prestando tanta atenção. É, o Juventude tem. O juventude briga, briga para sair do rebaixamento, então eu creio que um empate fora de casa não é má resultado. O Red deve ter achado engraçado, não sei, deve, ou, agora ele tá rindo, mas, mas é, ele, como âncora tinha que ser imparcial mesmo sendo o rival do juventude. <risos>
0: pois é, é tem que eu misturo ambas as coisas né mas é, Pedro quero saber tua visão também sobre isso o que que tu achou é, não sei se tu está acompanhando a série A também de perto as demais divisões né mas é, se tu não se não tiver acompanhado o jogo enfim pode falar também da campanha das, das duas equipes tanto Fluminense tanto Juventude qual que é tua visão desses desses dessas equipes aí
3: é, eu gosto de, de dizer sempre que aqui em casa é, sempre tem um, um joguinho passando a pessoa fica não tem outra coisa para ver não, é tudo jogo, não tem uma Netflix, um negócio, porque a cada momento tem é um jogo. Eu, eu acompanho, assim, alguns, assim, não gosto de assistir todos os jogos, porque eu estou sofrendo com o meu, mas eu vejo, sim, pelo menos o melhor momento de, de, da maioria dos jogos, os jogos mais importantes, e como esse jogo foi é um jogo isolado, eu acabei vendo mais um pouquinho. É, e não tenho muito o que acrescentar porque meus colegas aqui disseram tudo é né? garfado, para mim também porque aquele lance como ele falou é assim, o, o ele falou né o, o juiz quando ele é, tem um resultado que é, como dizer assim claro de que foi um erro o time que foi beneficiado acaba sendo rotulado de, ah, comprou o juiz quase o tipo tipo, assim, essas piadinhas e eu não gostaria de fazer isso com o Fluminense mas assim é um, pouco, realmente, é um pouco estranho o modo como foi feito aquela, aquela jogo, mas tudo bem, tudo bem. A questão é, é o Juventude, para mim, nessa temporada, está tá fazendo aquilo que está dentro do, do limite dele. Né? Ele jogou uma Série B na temporada passada muito boa, né? teve ali alguns jogadores importantes e nessa Série A está fazendo aquilo. Realmente, eu venho observando que de jogos para cá, tem faltou um pontinho ali, dois ali que deixou de escapar poderia estar numa situação melhor, mas ao mesmo tempo brigando ali para não se aproximar da, da, da parte de baixo da tabela. E já o Fluminense é uma questão de eu esperava mais. O time do Fluminense tem jogadores muito bons que parece não encaixar. Eu não sei se é uma questão de, de diferença de grande idade, porque você consegue ver dentro do Fluminense quem é medalhão e quem é, quem é promessa. Né? E eu acho que não está dando liga, porque o time poderia estar ali. Eu acho, na minha opinião, Brigando do meio da tabela para cima com folga. Sabe? Poxa, a Sul-Americana garantida e é, quem sabe que eles estão na Libertadores. Mas não é o que está acontecendo, porque não tem rendimento. Então eu acho que é mais
0: ou menos por aí. Maravilha. É, Juventude e também o Fluminense estão bem próximos na tabela. né? O, o Fluminense está em 11, tem é, a pontuação de 22, assim como a Juventude e o Santos ali e o São Paulo. Então são quatro times que têm a mesma pontuação. É, eu, eu acredito que o Fluminense está devendo sim. É, o Juventude, eu confesso que para mim, está fazendo uma campanha surpreendente, porque pelas dificuldades que a gente ouvia falar, é, tá, tem um bom time, eu acho que o Juventude fez um bom time, e eu vou dizer mesmo, sendo rival, o Juventude não vai cair esse ano, porque tiver a organização deles, e isso eu tenho que reconhecer porque
2: aí, aí o Regis foi Mauro Bet imparcial
0: <risos> é, mas é, de perto assim, eu, e até esses dias é, num grupo que a gente tem de torcedores do Caxias, o torcedor até ficou bravo, que a gente tava falando, né não, porque o Juventude está organizado na Série A enfim, isso é verdade, o Caxias tem que olhar também para esse lado é, do rival e ver o que, que é as coisas que dão certo e copiar, então o Juventude não vai cair é, tem times piores, né é, e, a eu, e, o ju e o Juventude... Se eu
3: puder falar, desculpa, porque até, até foi uma missão do Juventude um pouco mais fácil, porque só tem duas vagas a Série B agora, né? para cair. Porque um é da Chapecoense e é outro do Sport, então assim...
0: Sim, sim. É, e para completar o, o meu raciocínio, né? Uh, o Juventude tem, conseguiu ganhar jogos que... Talvez no, se a gente olhasse assim com uma análise meia ah, por fora, né? Não, não ganharia que foi contra o Flamengo, contra o Grêmio. Então, são esses, esses pontos aí vão fazer muita diferença para o Juventude, que esses outros adversários dificilmente vão conseguir ganhar. Então, por isso eu acredito que o Juventude permaneça na Série A e talvez até brigue ali por uma vaga do Sul-Americana, né? Vamos ver como é que vai prosseguir o, a competição. Já o Fluminense. É, eu não sei, acredito que vai ficar por aí. Não, não tenho tanta esperança que vá subir tanto na tabela, né? Mas aí isso tudo pode mudar, porque também times como o Fortaleza ali, como o Atlético Goianiense, eu não sei se conseguem segurar essa pegada aí até o final. Então, isso é, é uma coisa que a gente vem sempre falando, né? Até onde vai esse Fortaleza, né? Então, isso tudo também é, pode mudar e a gente tem todo um turno pela frente. É, uhum. Eu acho que a gente pode. Quer
1: falar alguma coisa, Hélio? Não, era eu mesmo, só para ah, tá, acrescentar. Né, falando de, de vaga para a Sul-Americana, só o 16 colocado do Campeonato Brasileiro é que não vai classificar para nada, né? Porque teremos um, um brasileiro na, na final da, da Libertadores, vai como favorito, né? Então provavelmente teremos um campeão brasileiro na Libertadores. E também na Sul-Americana, né? Com, com o Atlético e o Red Bull chegando forte aí, então. Podemos ter final brasileira nas duas competições, que aumentaria mais três vagas para a Libertadores, né, pela Copa do Brasil também, juntando ela. E aí só o 16º, que não classifica para nada. Como já disse o Pedro, a Chapecoense e o Esporte já estão classificados para a Série B do ano que vem.
0: Maravilha. É... Corintiano Milgrau diz aqui, Varminense... É, Carla Soares esse incentivo todo mundo está precisando isso que a gente falava das cifras né, para o Santa Cruz, para os jogadores e Josinete diz Pedro é um torcedor fervoroso muito bem é, eu não me recordo se a gente teve outros jogos pela Série A, acredito que foi só esse do Fluminense e Juventude né, no meio da semana é, então vamos, acho que a gente pode passar as dicas de Cartola agora e depois já fazemos os nossos palpites do Bolão.
2: Pouco, pouco jogo, hein?
0: É, os nossos palpites do Bolão. E depois vamos falar também do futebol feminino, né, brasileirão feminino e também alguma coisa de Paralimpíadas. Então vamos lá com as nossas dicas de cartola. Muito bem, é, a gente conversava em off, e eu Vinícius, no começo da live, antes de começar a live, né? Sobre, tentava me recordar quem foram as nossas indicações. O Vinícius até me falou que tinha indicado o Gabigol de capitão, acertou dessa vez, né, Vinícius? Qual que é a tua dica para essa rodada?
1: Então, a, a dica, vamos de Fábio Santos, né, aproveitar essa fase. Conturbada do juventude com, com arbitragem, então pode pintar um, uns dois pênaltis do Corinthians aí, o Fábio Santos não perde. E vamos também de mosquito, né? mosquito tá, tá, tá com saudade do gol.
0: Maravilha! É, eu não sei se o Pedro joga cartola, né? Mas se tiver, também pode deixar suas dicas aí, sua dica para essa rodada. É. Eu Pode acho
3: que eu não, 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 não costumo jogar o Cartola Eu acho que nem quando o Santa Cruz Estava na Série A
0: eu joguei o Cartola
3: Porque Bom, situação do Santa Cruz diz tudo né? Eu dava meus jogadores ali E não estava ganhando nada poxa. Aí eu não queria botar do rival Que tava bem Aí eu acabei não, não jogando desde então eu não, não tenho jogado não Mas se fosse para Recomendar alguém Eu diria vou... o seguinte, se puder, compre o Diego Costa O homem vai fazer gol agora Em todo o jogo ele chegou, fez os gol contra o Bragantino ali e já mostrou que veio, na minha opinião. Então eu acho que seria um jogador que vai ser caro, com toda certeza, em quase toda a rodada, mas eu acho que assim como jogadores, sei lá, como o Gabigol, por exemplo, são jogadores que entregam muito. Eu acho que
1: é por aí. É, ter que passar para outra, né? Porque ele tá, tá fora, o Atlético não joga essa rodada. Tem só cinco jogos, só, tem o um Corinthians e Juventude, Atlético Paranaense e seu rival, Cuiabá, e Santos, o Chapecoense e Fluminense, e falta um jogo que deve ser terrível, por isso que eu não bem lembro.
0: <risos> é, antes do Hélio dar seus, suas dicas de cartola, só para passar que temos jogo, um jogo na Série C também, eu acabei não falando dos gols antes, olhei só agora. É, no primeiro tempo já saíram três gols: o São José vai vencendo o Mirassol por 2x1, um, fora de casa. É, para a alegria do Vinícius Hélio, tuas dicas para essa rodada, o que que tu separou aí
2: ah, eu vou vou dar a dica do Teranz, do Atlético Paranaense que joga contra o Esporte na Arena da Baixada e cara o pior que a dica do Vinícius é muito boa do Fábio Santos é... mas vou de Cássio
0: maravilha. É, eu anotei só um, um nome aqui, eu deixei o, o Fagner, do Corinthians, né minha dica para essa rodada, acho também que, que é uma boa. Avô... É, eu acho que sim, tá provável, pelo menos. Ah, tá. Não tenho a informação certa, mas no Cartola ele está provável. Ele,
1: ele voltou já, se recuperou de lesão, tá vai para o jogo.
0: É, então essa é a indicação. minha indicação. E, indicação. e também eu acho que Boa, pode
3: falar, Pedro. Muito bom. É... Pikachu. É o lateral consistente. Isso aí,
1: Bahia e Fortaleza.
3: E... É, Bahia não tá numa boa fase. Então, assim, o Pikachu gosta desse tipo de jogo, consegue chegar na área e tal. Então ele é firme lá atrás, o Fortaleza provavelmente não vai tomar gol. E se fizer ali na frente, ele pode ter participação. Então eu acho que dá pra possíveis uns com ele.
0: Maravilha. Muito bem. É, alguns comentários aqui o, o Josimar Diz daqui a pouco um rebaixado Também vai para a Sul-Americana Pois é, o que, a gente, o que o Vinícius comentou antes né é, Quando acerta O capitão, erro o restante é, Essa rodada eu também acertei o capitão Fui de Gabigol, segui a dica do Vinícius Então vamos agradecer ao Vinícius Pela dica E o Josimar diz apostar só no Corinthians Porque o restante é furada É Uh, vamos lá, vamos para os nossos palpites agora, é, eu não sei se o Hélio consegue compartilhar com a gente aí a tabela
2: a gente já faz
0: os nossos palpites, eu vou até explicar para o Pedro, não sei se ele já acompanhou alguma vez a gente tem uma tabela ali com os jogos do final de semana, então a gente dá o, o palpite do placar, vai gerando uma classificação uhum. e a cada rodada a gente vai atualizando aí tem a, a, a pontuação de cada participante dos convidados, que no caso hoje é você e também o pessoal do chat vai deixando os palpites aí e vai somando a pontuação também. Olha eu aí. Eu tô
1: desfalcado pela, pela falta de jogo do Flamengo, né? Porque eu, <risos> eu acertei, acertei os dois últimos jogos do Flamengo. Então eu tô desfalcado dessa vez.
0: É, ali a gente tem a classificação atualizada então. O Vinícius é o líder, tem 37 pontos, cravou 7 palpites já em 3 rodadas. E acertou 16 vencedores, né? Ou no caso, se for um empate, também acertou. Convidados, ao O pessoal que está participando como convidado. 28 pontos, quatro palpites cravados e também 16 acertos de vencedores. e é O chat é responsabilidade. E o chat, que na última rodada, estava em último. Deu uma subida, ó. 26 pontos, quatro placares cravados e 14 acertos de vencedores. E aí tem o Hélio e eu que estamos. Empatados de novo, do, da mesma forma, pela, pela ordem alfabética, o L está na minha frente. Então, segue o lanterna aqui. É, vamos lá, pode colocar na rodada 4 aí. Vocês vão ver que tem poucos jogos essa rodada, olha ali, ó. Vamos lá. Bahia e Fortaleza. Vinícius.
1: Bahia 0, Fortaleza 2.
0: Eu já vou pedindo pro pessoal do chat ir colocando também Bahia Fortaleza, coloca o seu palpite aí com o placar e depois a gente coloca aqui no, no, na, na aba do chat, né? E aí o primeiro palpite que chega a gente coloca. É, Hélio? É, 1 um a
2: 0
3: Fortaleza.
0: Pedro? Eu vou,
3: eu vou no... no... No meio do Vinícius, eu não tô imitando, não, tá, Vinícius? porque eu já
0: tava com esse placar <risos> na cabeça, mesmo, 2x0. <risos> Tranquilo. É, eu vou de 2x1 um pro Fortaleza. É, a Carla diz aqui, ó. Caramba, Vinícius. É, o Vinícius tá, tá fera nos palpites aí. E o chat, tá a Carla diz 1x0 um pro Fortaleza.
3: Rei
1: do 4x0. <risos>
0: é, Cuiabá e Santos, Vinícius.
1: 2x0 Cuiabá Dois gols do Cleison.
0: Olha só, já tem até o palpite <risos> dos gols não, é O Clayson não é
2: captou no Cartola Ah,
0: tá explicado <risos> É, 1x1 é,
2: um um.
0: Pedro
3: Concordo, 1x1 um um.
0: Vamos de 1x1 um um também é, E o pessoal do chat também pode deixar o seu palpite Vamos indo para o próximo, enquanto aí o pessoal bota o palpite. É Atlético Paranaense Esporte, Vinícius.
2: 1x0 Atlético Paranaense. É, é, Hélio. Vou de 2x0 Atlético Paranaense.
0: Só para colocar aí o palpite da Carla: é, 2x1 para o Santos no jogo ali de cima. Uh, esse mesmo palpite do Josimar Mas a gente já colocou o palpite da Carla é, Pedro, teu palpite Para Atlético Paranaense Esporte 3x0
3: Porque
0: o Esporte não sabe fazer gol <risos> Eu vou de 1x0 Para o Atlético Paranaense A ponte preta vira de novo Agora para cima do Sampaio Correia 3x2 oh, louco é, jum, jum. pessoal do chat, a Carla de 5 a 0 pro esporte. <risos> Só porque é meu time. <risos> o clubismo pega pesado. Pega é, pesado. Corinthians e Juventude, Vinícius. É. Solta até o clubismo aí.
1: É. Vou 4 a 0 né? para ter que colocar um 4x0 aí. <risos>
2: Hélio. 2x1, é, um, Corinthians.
0: Pedro. 3x1 para o Corinthians. Eu vou de 2x0 para o Corinthians. É, Carla diz aqui, respeite meu esporte, Pedro. <risos> o pessoal Eu também respeite, pode colo colocar aí, coloca aí no, no, no chat o palpite para Corinthians e Juventude, enquanto isso vamos para Chapecoense e Fluminense Vinícius 1 é, um a 1 um. a Carla diz aqui 2 a 0 para o Corinthians
2: é, eu vou de 1 um a 0 Fluminense
0: Pedro
3: 2 a 1 um, Fluminense
0: Também vou de 2x1 um para o Fluminense. É... Esses são os jogos dessa, dessa rodada, jogos do final de semana. Os demais jogos até nem tá aí na tabela, porque não vão acontecer, né? Nesse, nesse final adiado. de semana. Isso. É, Se o Josimar disse.
2: Deixa eu pegar aqui os jogos adiados, aqui,
0: ó. O Josimar é... diz: Chape 1x0 no Fluminense. Olha aí, ó. O Primeiro eu acho que a
1: Chape... Eu acho que a Chapecoense vai, vai conseguir cair com uma campanha pior que a do América de Natal.
0: Será?
3: 23 23 pontos, né, isso?
1: O, o América fez 17. 17,
3: ainda pior do que eu pensei. Eu, eu tinha 23 na minha cabeça. Caramba, impressionante 17
1: pontos. Acho que foi, claro. ou, ou foi 17 ou 14, uma coisa assim, foi terrível. A Chapecoense tá arrumando para isso.
3: É, do, é, pois
2: é. Os jogos adiados do, da outra do Campeonato Brasileiro é... São Paulo, América Mineiro, Ceará e Palmeiras, Flamengo, Atlético-Uraniense, Atlético-Mineiro e Grêmio, e Internacional e Red Bull para Argentina.
0: Maravilha. Vamos para a Série B, CSA e Vila Nova. Esse jogo, se eu não me engano, é hoje, né? Às 9h30. Isso. Vinícius?
1: 1x0, CSA.
0: Hélio?
2: Hum. 2x0 CSA
0: Pedro?
3: Eu não tô tão
0: confiante no CSA, não. 1x1. Um um. O CSA perdeu as duas
2: últimas. Hum. Eu vou de 2x1 um pro
1: CSA. Já hum. o chat. E o Vasco teve um gol anulado agora há pouco aí. Tá, tá, é. pouco, tá pouco difícil a situação pro, pro Vasco.
0: Um a é. mais tem. <risos> O Vasco tá difícil, né? Brusque e Havaí já terminou agora há pouco, então 0x0 0 ficou esse jogo. O Brusque que tá numa campanha de decadência agora, né?
1: Não, espero que caia.
0: É, pois é. Teve uma situação também bem constrangedora nesses últimos dias o Brusque.
3: Nessa situação, e eu ainda guardo um rancor da temporada passada, porque foi o Brusque que mesmo conseguiu ganhar, mas o Brusque com a vaga do Santa Cruz, então um andar de dois bairros, né Fico nessa,
0: nessa tristeza aí. A Carla coloca um a um aqui Acredito que seja para CSA e Vila Nova Ela não especificou, mas acho que é. é, é Pois é, o Brusque Envolvido em algumas questões aí Que geraram polêmica no Brasil todo, né eu sempre tive um carinho pelo Brusque, mas esse tipo de atitude é, daquela nota, né? Talvez, talvez o pessoal não está entendendo, saiu uma nota, enfim, do Brusque. Só procurar nas redes sociais do Brusque, é, eles até restringiram os comentários para o pessoal não, não ficar xingando, porque deu uma repercussão muito grande nessa né, essa questão. Então, isso aí não é nada aceitável.
3: É lamentável é... porque foi uma... uma uma justificativa de que não foi bem o que aconteceu, é aquela velha discurso né? ah, não foi bem isso que é. aconteceu e aí depois cala, ninguém pode responder isso é meio complicado
0: é, é esse tipo de coisa aí nem, nem deveria mais acontecer, né, mas enfim é, Operário e Vitória, Vinícius
1: 2 a
2: 0 Operário Hélio 1 a 0 Operário
0: Pedro
3: 2 a 1, um, operário.
0: Eu vou de 1 um a 0 para operário. Opa, o Vasco empatou. Agora Vasco 1, um, Brasil de Pelotas 1. Um.
1: Agora valeu.
0: <risos> o Vasco precisa fazer 4 para valer 1, um, né?
1: É... Não, eu vou, eu vou, só voltando no primeiro tempo do, do Vasco, eu consegui assistir. Teve um pênalti claro. Né? Que, que aquele pênalti que que você vê no campo, né? O árbitro marcou o pênalti convicto e aí o VAR chama para dar aquela analisada tosca para anular, ah, como, como a gente entendi, viu também cara. em, em alguns, alguns jogos, né? O, o árbitro tava tava bem de frente com o lance, ele viu o um empurrão, claro, e aí com a câmera mais afastada ele vai e, e anula a própria marcação. Né? Os VAR, árbitros eu... do Brasil são são bem bem fracos para tudo, para e... Tanto para analisar, quanto quando ele, é crit... quando ele tem uma opinião contrária com alguém assistindo o VAR, ele, é, ele então. não confia no próprio taco.
2: Porque aí, o... se o lance era polêmico sem o VAR, com o VAR vai ficar mais polêmico, porque tem gente que vai defender a, a marcação do juiz em campo, e tem gente que vai defender o VAR entrar para corrigir um possível erro. Cara, marca... lance interpretativo... É do chui, mano, né? Marcação de campo tem que ser o bola saiu.
3: É mais nessa então ele está é, é. ali de frente, ele não tem a memória Ele tá vendo ali. É é, algumas
0: são alguns detalhes, né, que eu acho que ainda faltam para a gente ter primeiro árbitros convictos, né, que que tomem suas decisões, né, porque agora muitos árbitros eu percebo que eles antes de marcar alguma coisa eles ficam naquela né, não, o VAR tá aí, vamos esperar o VAR, né, aí parece que eles perderam a é, como é que é o protagonismo ali, né, no, no jogo
2: fica de segundo plano
0: e... E, é, aí
1: o aí, aí, e aí tem o árbitros como o Eber que fez aquilo no jogo contra o do jogo do Juventude, que ele sempre gostou de aparecer, então como tem isso aí pra, pra análise do VAR, ele vai ele aparece antes
0: é, é aí tem, tem de alguns árbitros já que é histórico, né é, é, Roberto o Eber né?
1: o Eber, é, olha é. o Voaden, Leandro Voaden
2: o Vo, Ricardo o Vo, Marques o Voaden, o Voaden eu nem, eu nem, eu nem, eu, acho que até 2019 assim eu, eu palmeirense não tinha tanto problema com o Voaden não mas sei lá, do nada esse cara virou e aí, ah, aí o, o, Abel o Abel Ferreira me, o Abel Ferreira me, é, xinga ele lá na, na Supercopa do Brasil o árbitro move um processo Pessoal contra o Abel Ferreira E Palmeiras e Atlético Paranaense Quem é o árbitro da partida? O <risos> 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 Não, Eu, eu, eu não, não sei o que, que é, que é o, o, o,
1: né, Além disso, né, o jogo do Palmeiras Era contra o Flamengo E o, o, o Voaden, ele Tirou foto com, com torcedores do Flamengo No Maracanã assim. Ó.
2: É, Então Então é, é um negócio real. O
3: Voadem é. foi o técnico Que deu um pênalti Estranho para o Náutico e eliminou, entre aspas, eliminou o Paysandu quando era uma competição da Série C para subir. Aí o Náutico subiu, o Paysandu ficou e aí Ai, o, eu lembro, o torcedor do Paysandu não pode falar esse nome lá, não,
0: não pode falar Voaden É, o, o Voaden aqui no, no Rio Grande do Sul, ele é árbitro gaúcho, ele é sempre bem lembrado nas, nos campeonatos gaúcho, normalmente ele é o árbitro da final, né? É, sempre ele e o Daronco, né porque são os dois mais mas eu já vejo o, o Pierre, por exemplo
2: o Daronco é outro que, o Daronco é outro o outro que vem, vem decaindo ainda também era um árbitro que não tinha é. tanta tanta para pra, pra,
1: pra, pra mim, melhor mesmo é a Edna
0: ah sim eu concordo eu também acredito que seja no momento é que tá mais é, tem alguns hábitos também que é, que até o, um, não me lembro agora, do Distrito Federal que também estava muito bem e agora vem decaindo, eu acho que é o ah, é, é Sampaio final, o final, o sobrenome dele o
2: Wilton Pereira de Sampaio
0: isso esse aí é, também não
2: a, vem muito esse, bem a, esse, esse, esse eu matava se eu na a, a, a Edna
1: <risos> a Edna no Campeonato Paulista eu não me recordo o jogo né, dessa parte final que ela tava pitando, também teve um lance com o VAR, que foi na cara dela. O VAR chamou para ver, ela foi olhar e ela mandou. Eu eu mantei a minha decisão de campo, porque eu vi, eu tava
2: perto. Ela pitou. E ela manteve. Ela, pitou. ela, ela não É o não... Vinícius, você lembra do Palmeiras e Corinthians, que ela pitou? Ela pitou bem o Palmeiras e Corinthians. Nossa, bem demais, bem demais. Ela pitou bem o Palmeiras e de Corinthians.
3: É, deu mal, deu uma tá aula tanto... de como apitar final de campeonato Pernambucano, ela costuma aparecer por aqui também, e ela não, não tem comentários assim, ela é muito incisiva, né, ela tem uma decisão ali na hora, e ela segue com aquela decisão e usualmente o tá bem correto, então eu acho que isso é o que faz diferença, a questão voltando do Vasco, do pênalti, se fosse ela ali, provavelmente ela teria marcado o pênalti
0: Sim. É, mas tem alguns árbitros, né, eu acho que o próprio o Weber, que a gente está comentando, né? É, é, se eu não me engano, mudou a idade para aposentadoria dos árbitros, né? Agora é agora, 50. 55. Ah,
1: 55. Foi para 50, 50 uns anos atrás, né? Aí o podem chegou nos 50, eles vamos para 55
2: agora. Ah,
0: meu pai. <risos> meu, eu pai ia dizer, pode, o
2: Weber, meu pai pode apitar, então.
0: Eu ia dizer que o Eber, no ano que vem, estaria se aposentando, né? Se eu não me engano, ele tem 49. Deve estar na beira dos 50, por aí, né? Então vamos ter mais 5, 6 anos do, do Eber Roberto Lopes. Oh, é, mas, Para mas, não
2: falar que eu nunca vi um, um, um jogo bem apitado do Eber-Roberto Lopes, Palmeiras e Santos na final da Copa do Brasil jogo da volta. Eu acho que é o único jogo que eu não tenho. que eu não tenho como reclamar, cara, que do resto. <risos> sempre tem alguma coisa.
0: Muito bem, vamos seguir nos nossos palpites, entramos é. em áreas de arbitragem, que aí são, são decisões também. É
2: isso aí, leva um episódio inteiro.
0: É, pois é. é, pois é. se A gente ficar lembrando aqui de, de cada coisa de cada árbitro, né? É
2: o ah, que eu tenho um dossiê aqui, ah, tá? Tô...
0: Acho que tem que fazer uma live só. Tem clube do árbitro aí. convida os torcedores de todos os times aí para seus desabafos, né? Ia precisar um, um dia inteiro. É, Náutico e Guarani, Vinícius.
1: 2x0. Não,
3: 1x0 Guarani.
2: Hélio. É, peraí. 1x0 Guarani. É, cara, vou de 1x0 Guarani também.
0: É, Pedro.
3: Coitado do timba, né? Tá, tá mal. Eu vou, vou dar 1x1. Um, um, um Olhazinha do chato não.
0: É, eu vou, eu vou acredito que o Náutico possa vencer nessa rodada voltar a vencer, então vou de 1 a 0 para o
2: Alves
0: É, vamos ver se tem, aqui a Carla também diz 1 a 0 pro Náutico confiante no Náutico é, 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 mais ou menos acabou
1: com o mesmo aí ó. <risos> é, acabou
0: com o mesmo eu vou só ler o um comentário do Josimar aqui ele diz: O Weber não aparece mais em jogo do Flamengo. Desde aquele lance treta entre Fagner e Ederson.
2: Muito é, bem. É, era, aí, tá vendo? Ó, 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 olha como. Aí. Nossa, <risos> velho.
0: Remo e Botafogo, Vinícius.
1: Só pro, pra continuar a sequência aí: 1x0 Botafogo.
0: Hélio.
2: 2x0 Botafogo.
3: Pedro. Vou pedir desculpa pra minha amiga Nanda, que é torcedora, é a representante do reino da COP e ela é
1: torcedora do E. Vamos aproveitar que ela, ela não tá vendo. É, né? Ela se, ela, se ela vê ela manda mensagem xingando depois.
3: É, eu vou bavar bem baixinho aqui. 1x0, um Botafogo. Mas bota assim, bota um <risos> negócio por cima. Não falei nada.
2: Vamos lá, vamos falar aqui.
0: Um a um, meu palpite. É. A Carla diz o Hélio já tá nervoso. Não,
1: pensei... Não é, é, ela tinha que ter assistido a live de três semanas atrás. O, o pré-Chopp pré do Hélio. O pré do. das e, do gente, animador,
3: gente,
1: né? se, se fosse tipo o Big Brother, tava o um monitor
2: cardíaco do Hélio ali na live. Não, a pressão já tá alta já, já tô tomando um remédio de pressão.
0: A Carla é. diz que vai chamar a Nanda. É. <risos> ah, e ela dá o um palpite 1x0 pro Remo.
2: Esse final de semana eu tô Zen, que eu não vou passar raiva. Só vou, só vou fazer o que eu mais gosto de fazer, mano. Assistir jogo, acho que o feriado prolongado, a segunda e a terça eu vou assistir acho que uns 20 jogos por aí. O, o ruim,
1: cara, é que a maioria é jogo de seleção, acho chato pra caramba. E aqui é, eu é feriado vou... até quarta-feira. Ah,
2: tem, eu, eu tem alguns jogos bons. Ah, eu gosto de ver os jogos das seleções grandes Mas se o jogo tá chato, eu troco né? Não tem essa de ficar vendo até o final não.
0: Goiás e Cruzeiro Vinícius
2: 4x0 Goiás Hélio 7x1 Goiás, não, tô zoando <risos> <risos> 2x0 Goiás
0: Pedro
3: Cara, eu vou, eu vou curiosamente, eu vou no empate 1x1, um um, porque o Goiás tá muito bem, né, tá ali no um G4, tá brigando bem, mas o Cruzeiro tá cinco jogos sem perder, acho que cinco ou seis, agora eu me fugiu, mas, mas assim, tá uma sequência boa sem perder, então eu vou de 1x1. Um um.
1: e, é, e fazendo gol todo jogo, tá todo mundo é, capricho, apontado pro alto. É, o
3: Cruzeiro tá, tá bem,
2: né. E o Ricardo Rocha sei. dando risada. É, eu não sei o que
0: tá acontecendo. 2x1 um pro Goiás, o meu palpite. É, a Carla coloca aqui 2 a 0 Para o Goiás
2: A Carla é a torcedora de, de, Do esporte, né? Isso, Isso. Tem, o eu, Josimar... tenho, eu, eu tenho tios né, Que torcem Para o Santa Cruz, mas também Tem os tios que, que vão Nos jogos do esporte também
0: O Josimar diz Este fim de semana a emoção é só na série C E no grupo do Brasiliense Na série D é, vamos agora pros palpites Série C, Série D lembrando eu vou, que aí, Eu, eu
1: assisti de camarote a, a rodada da Série C E aí segunda-feira a gente se preocupa Com, com, com o Ituano
0: Maravilha <risos> Vamos lá, Série C, agora não precisa mais é, Dizer os, os palpites Assim no placar, só o vencedor o Empate, enfim Até para a gente não se estender demais Tipo o quinta... na
2: da, da loteria
0: Isso 15 quinta rodada da, é, série C, Grupo A Floresta e Autos Começa contigo, Pedro
3: 0x0, filho Vai ter lance, vai ter perigo Vai ser empate ali, 0x0 <risos>
0: Vinícius Floresta Hélio Floresta É, eu também vou de Floresta é, Jacuipense e Manaus Vinícius
1: Empate. Pedro. Manaus fora tá meio esquisito. É. é
0: verdade,
3: mas Manaus, Manaus.
0: Hélio. Empate. Eu também vou de empate. Manaus destacar sempre muito forte em casa, né? É... Volta redonda e ferroviário. Vinícius.
1: Melhor o ferroviário. Eu já vou pensar na segunda fase.
0: <risos> é, Pedro. Ferrão Hélio Ferroviário, eu também vou de ferroviário Pai Sandu e Santa Cruz. Pedro,
3: meu Santinha, vai lá na Cruzul.
0: Vinícius,
1: ah, então seguindo, como eu tô pensando na segunda fase,
2: Santa Cruz. Hélio, Santa Cruz, né?
0: Maravilha, agora nessa. Né,
2: <risos> Alô, tio Edilson.
0: O Hélio, o Hélio segue no, sempre nos palpites aí do Santa Cruz algumas rodadas já, né? É, eu sempre estava indo no contra, mas dessa vez acho que vamos dar é, expectativa né, nessa campanha. Boa campanha, como disse o Pedro, né? Que vem vindo Santa Cruz. Ah, devagar, devagar, calma.
3: A boa
2: fase. Por aí, isso então, que, eu que, que eu
0: fiz quiser. um entre aspas, né? É, devagar.
2: Os caras querem zicar a boa fase, Pedro. <risos> não
3: faço não. Eu devagarinho, tá, mano, tá, tá assim... Não, não está em uma fase baixo. É melhor. Isso aí, isso aí. Então vamos está em fase.
0: É, está em fase. <risos> Botafogo da Paraíba e Tom Benci. Vinícius.
1: Tombense, que aí a gente não fica no mesmo grupo depois.
0: <risos> Pedro. Tombense. Hélio. Botafogo. Eu vou de empate nesse jogo. É, só passar alguns comentários aqui que eu acho que ficaram para trás. A Késia diz boa noite, comentaristas tops. Que isso? Muito obrigado aí pelos. boa noite. Késia, minha mãe, já tá ali em
3: Portugal falando. Nesse momento são uma da manhã. Então tá fazendo para mandar mensagem.
2: Boa. Obrigado, Obrigado. Muito
0: obrigado. Kécia. Muito obrigado pela companhia. É, só para passar que o São José marca mais um gol, agora 3x1 por São José em cima do Mirassol. Sorri, Vinícius. <risos> é, o Josimar diz, tem um amigo de bom conselho do Papa Caça. Muito bem. É, aqui ele tá dando os palpites também, Floresta, Floresta, Manaus, Ferroviário, o pessoal está indo na, na mesma linha que nós, aqui nos palpites, Santa vai Sandu de longe? <risos> não, não pode,
2: não pode, não
0: pode. É. Empate, diz a Carla.
2: É que eu, eu tenho uma camisa, eu tenho uma camisa do Inferno Coral, só que não me serve mais. Senão eu faria live com ela hoje.
3: Poxa, eu agradeceria muito. Você pode botar ainda ali, decoração atrás, bonitinho.
2: É, é uma que é. é... Tomorrow! É, é em homenagem ao Chico Sainz.
3: O, ah, a legal, Carla... não. É muito, Mano, legal.
2: muito louca a camisa. É, daí é... É, 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 eu guardo ela, não, não troco ela por nada.
0: A Carla diz: o Vinícius vai voltar a beber de tão feliz. Olha aí, Vinícius. Tramo setembro. É, é tão
1: mal, é tão
0: Vamos lá, grupo, é tão mal, é grupo B da Série C, 15 rodada. Mirassol e São José está acontecendo. Hum. Poxa, ninguém São... dorme. Botafogo de São Paulo e Novo Horizontino, Vinícius
1: empate pra honra e glória do senhor
0: Pedro eu vou no empate também é,
2: também empate. empate também
0: é, eu, eu acredito que eu vou no empate também é, só deixa eu conferir que saiu mais um gol aqui, o São José faz o quarto gol pra cima do Mirassol. agora sim virou chocolate, né
2: chupa Mirassol. <risos> São José tá vingando Palmeiras, vamos lá eu, eu
0: eu tô na torcida pelo São José mano, permanecer na
2: que, série o C. Pior que o Mirassol esse ano aí caiu, mano. Nossa, velho. É só o Palmeiras fazendo um bagulho desse.
0: Eu também tenho um, um certo ranço do Mirassol, né? Eliminou o Caxias no ano passado. Então vamos. Só quase <risos> <São José. risos>
1: todo mundo eliminou o Caxias na
0: série C. É, isso é verdade. O Manaus, né? Vamos lá, o 13, que tá aí também remando em outros barcos. O
1: 13 aqui... vem de visão, vai ter ano que vem.
0: É. É, Paraná e Criciúma. Vinícius. Paraná. Pedro. Paraná. Hélio.
2: Hum, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná.
0: Eu vou de Criciúma, só para contrariar os, <risos> os demais. Não,
1: o, o, o meu é com a calculadora, né porque se fosse pela razão era Criciúma, então é. o Paraná tá triste.
3: Eu o meu celular do Paraná é porque eu... eu... Pensei que tem uma, uma.. O Paraná tá muito mal. É a pior campanha. Mas assim, eu consigo ver uma perspectiva porque o jogo é contra o Piciúlma. Então por isso que eu chutei o, o
0: Paraná. Maravilha. Ipiranga e Oeste. Vinícius.
1: É, tem que pensar na segunda fase, né? Porque provavelmente, aí, dependendo do que for Ipiranga no mesmo grupo do Ituano. É.. Piranga? Aí só os dois. <risos>
0: Vai na razão aí, sem pensar muito.
1: Ah, falei, Ipiranga.
0: Maravilha,
3: Pedro. Ipiranga porque eu tenho o meu xará, a representante Pedro, do Ipiranga. Recebeu a camisa de Santinha no último.. no último Amigo Secreto. Quando Ipiranga.
0: Sério. Ipiranga vamos de Ipiranga, nosso representante gaúcho, que vem muito bem na Série C é, e pra fechar a Série C Figueirense Ituano Vinícius Teixeira com seu clubismo no campo
1: a Ituano é, goleando de preferência, mais um gol de, de voleio aí do, do Gerson Magrão, vai ter gol do Eduardo Ramos vai ter gol de zagueiro, Bernardo Bernardo <risos> quiser, ah, o e faz de pênalti, é, vão atropelar
2: Gerson Magrão experiente Gerson Magrão
1: é, aquele idoso mesmo Ele
2: fez um gol de voleio esses dias pelo Ituano. Hora, Eu pensei que ele tinha parado
3: velho.
0: Pedro, teu palpite?
3: Eu vou com meu, meu amigo aqui eu vou, vou dar uma moralzinha
0: Ituano. É, Hélio.
2: Vamos de Ituano
0: É, eu vou, vou ir de empate Porque eu vejo um crescimento do Figueirense Eu falei isso também na última live Já são vários jogos que o Figueirense não Exato. perde
1: é, o Tuano ganhar para acabar com a, com a esperança do Figueirense.
0: É, pois é, o Figueirense, é, e até comentei na semana passada, né? Tá numa crescente. Se eu não me engano, são três ou quatro jogos que não perde. Então vamos empate nessa rodada. Acredito que o Ituano não e, vai perder
1: o Ituano, Se o, o Tuano vencer, abre oito na frente do Figueirense e tem três jogos é, só. Aí,
0: aí mata, né? Aí mata. Vamos de Série D. Uns quatro jogos apenas aqui. É, vamos aí, ver. Aí,
2: eu man aí eu manjo, hein?
1: Nossa, oh. ó, domingo, domingo eu acertei o placar exato de patrocinência Eu me senti o máximo.
0: Olha só. <risos> é, vamos de Galvez e Castanhal, já que o, o técnico do Castanhal esses dias participou conosco, Vinícius.
2: Cacaio, grande Cacaio. Ah, vamos
1: de Castanhal, porque o Galvez aí só apareceu aquela vez na Copa São Paulo.
0: É, só pra. Para passar, o Castanhal é o líder com 33 pontos e o Galvez é o terceiro colocado com 22, tá? Só para Se alguém talvez não, não, não tenha a tabela aí. Pedro?
3: conseguiu relator. Não tem como ir, não. Eu vi o pedaço da live passada, então vou dar uma moralzinha também. Eu, eu tô hoje, eu tô assim, do
0: Maravilha. <risos> Hélio?
2: É... Puta, não, eu li uma notícia aqui que eu fiquei meio espantado, velho. Tá lá no grupo da ACOP, lá da Série A, mano estamos é... o Tão falando que o Caio Ribeiro tá com câncer. Véio. Eu, cara, gosto muito do, do Caio Ribeiro como comentarista. E eu, eu fiquei vou como meio pessoa, baseado. não como comentarista. Ah, eu, eu, eu acho que ele é, ele é mais sensato que muitos comentaristas. Eu gosto dele. Eu gosto do trabalho que ele faz. E aí, quando eu li a notícia, até mano, praticamente eu fiquei surdo e não consegui escutar o, o jogo que era. Mas se, se a notícia for verdade mesmo, se, se for confirmada, mandar a força aí pro Caio Ribeiro, que é né, um momento difícil aí, que que eu, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Mano, mas qual que era o jogo mesmo, por favor?
0: É... Galvez e Castanhal.
2: Vamos de Castanhal, líder do, do grupo.
0: Isso aí, vamos de Castanhal. Sim. É... ABC e 13. Vinícius.
1: ABC, se bobear, é com um gol para cada letra do alfabeto.
3: Ah,
0: <risos> Pedro.
3: ABC, não tem o que fazer, infelizmente. Eu gosto muito de 13, nosso amigo Cris aí, 13, 30,
0: mas não tem pra onde ir, não. Hélio. ABC. Vamos de ABC também. É... Mais... Mais algum jogo aqui? Ah, jogo interessante. Grupo 4, Juazeirense Itabaiana, líder contra a vice. Vinícius.
1: Juazeirense. Joga na Bahia, né?
0: Sim. Isso. É, Pedro. Juazeirense. Muito difícil comer a lá. Hélio.
2: Hum, Juazeirense.
0: Também vou de Juazeirense. É, Uberlândia e Ferroviária. Esse jogo do grupo 6, Ferroviária líder com 32. Juazeirense. Berlândia terceiro com 22 Vinícius Empatezinho maroto Pedro Ferroviária Hélio.
2: Ferroviária, nossa ferroviária Do meu amigo querido Júlio
0: Eu também vou de ferroviária Inclusive acredito que a ferroviária vai subir Esse ano, ano passado bateu na trave Mas esse ano tem
2: tudo eu, pra eu, ir O quanto que o Júlio tá sofrendo Vendo a ferroviária véio?
3: Vai subir e vai jogar com Santa Cruz ano que vem
0: e para fechar, é, grupo 8, João e Cascavel, vice contra líder, líder contra vice, Vinícius.
1: Cara, eu acho que dá um empatezinho, né? O Cascavel joga para segurar a liderança.
0: É, destacando só a pontuação: o Cascavel tem 27 pontos, o João e em segundo com 25. É, se eu não me engano, ambos estão classificados. É, o Cascavel eu tenho certeza. Agora o Joinville eu não sei ali por critérios matemáticos. Mas, Pedro?
3: Cara, empate. É, as, os empates são bons. Tá? Os dois times tão bons. São para pra mim, se fosse pra chutar, vão longe ainda. Empate.
0: Hélio.
2: Empate também.
0: Eu vou, vou usar um pouco, eu vou de Vitória do Joinville. É, mesmo o jogo é, sendo difícil contra o Cascavel, mas é, eu estou com uma expectativa grande no Joinville porque eu ouvi umas informações que o Joinville não tem calendário para o ano que vem. Então, é esse ano vai ou, ou digamos assim, fica fora do, do futebol nacional no ano que vem. Então, ou
2: vai ou racha.
0: É isso aí, ou vai ou racha. Muito bem, palpites passados. É, vamos falar do Futebol feminino? Pode ser?
2: É, é, é. Só, só pra confirmar a informação, saiu no GE lá. É, o, Cássio, é, o Caio Ribeiro tá realmente com câncer, mas ele, tá, ele já tá quase na última sessão de, da, do tratamento, então tem 95% de chance de cura. E aí ele falou: ele, eu, vou, vou falar uma, eu vou escrever uma fala dele. Eu fui diagnosticado com um linfoma que se chama linfoma de. Roting, Roting. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está re respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão da quimioterapia e estou forte com a cabeça boa. Tenho certeza que em mais 15 dias isso vai passar. Então, deixa o regado aí, a força pro o Caio Ribeiro aí. Tamo junto.
0: Isso aí. Que se recupere logo, né? Uma boa recuperação aí, que dê tudo certo. É. Só passar os comentários antes da, gente, antes da gente falar do futebol feminino. A Carla tá diz, vocês é torcendo para o Mirassol virar Mirachuva. Mirachuva. <risos> é, aqui os palpites, o pessoal diz Ipiranga, Ipiranga, empate, Galo, castanhaldo, grande volante Williams, diz o Josimar. O Josimar tem um, um grande conhecimento aí também na Série D, né? É... ABC E ele diz aqui, Joinville e Cascavel classificados. Agora ele confirma a informação. É, Eu sabia do Cascavel, mas aí por critérios matemáticos, acredito que o Joinville também. Essas são duas vagas para Caxias Esportivo e Marcílio Dias. É, aí é briga é briga no escuro, né? Porque, Deus me livre, nem vamos entrar aí. É...
2: No mérito. Tá
1: é, baile.
0: Vamos adiante. vamos um salário de futebol feminino. Vinícius, tu que acompanha mais de perto, eu tô um pouco por fora até do futebol feminino, tentei acompanhar melhor agora nessa reta final. Mas é, tivemos os jogos de ida das semifinais, né? O Corinthians venceu a Ferroviária, 3x1. E o outro jogo, agora eu não Palmeiras Z... é Palmeiras, zero, Palmeiras. 0, Palmeiras 1. Isso, maravilha. Um
2: laço,
0: então vamos é lá, da... Esses jogos aconteceram é, no último final de semana, né? E agora vão ter neste neste domingo. Que a gente tinha confirmado o Corinthians, o Corinthians
2: foi no domingo. O Corinthians foi no domingo à noite. E o Palmeiras e o Inter e Palmeiras é, é. foram na segunda à noite.
0: Tá, eu me Esse. lembro de ter visto da do ferroviária e Corinthians. O outro não, eu não cheguei a acompanhar porque eu estava em aula. Mas é, jogos da volta, então, são nesse tá... domingo, né?
2: Eu tava na quadra, indo jogar Isso. bola e vendo o feminino no celular é, Olha, tá. o, o,
1: o Corinthians venceu bem fora de casa né? 3x1, com direito a gol de bicicleta, da Zanotti Então, é uma maravilha Mais um, um belo passo já pra, pra final é, e, e lembrando né, na live que o Corinthians fez na quarta-feira foi anunciado um patrocinador master pro, pro time feminino né? com a rede oh. de, de atacadista do Spani. Boa. Também a, a, Tro, a Troveiran Hot Que vai ficar na parte de trás da camisa Então é aumentando o apoio Para o time feminino E também né esse mês Provavelmente até o final do mês Vai ser lançado o um novo terceiro uniforme do Corinthians Que vai voltar a ser roxo né Mas vai ser um roxo degradê Então ele vai começar Mais escuro e vai ficando mais claro e ao que tudo indica, na parte de trás da camisa, né, a camisa 1 e 2 está escrito os donos da rua, coisa assim, e nessa camisa 3 vai estar tá o, o logotipo do respeito às minas, que é o que tinha, né, tem até o bandeirão no, que fica no Parque São Jorge nos jogos do, do futebol feminino, então a camisa 3 vai ser em homenagem ao time feminino do Corinthians
0: bacana, né, esses, esses novos apoiadores e que venham cada vez mais, né, apoiar o futebol feminino, isso também é muito legal, que o Brasil consiga, né, ter, é, digamos assim, uma melhor participação do futebol feminino, né, que o, o pessoal prestigie mais, eu até tô tentando acompanhar na medida do possível um pouco mais o futebol feminino, até nos últimos tempos aí, tava bem por fora, mas é um são competições bem interessantes, como diz aqui a Carla, né, as meninas arrasam, é, são jogos, sim, muito bons, inclusive esse da Ferroviária contra o Corinthians, eu acompanhei um pedaço vi até o gol é, que o Vinícius falou. Então, bem, bem interessante o pessoal acompanhar também e passar aqui os jogos da volta, né. É, eu tenho anotado aqui, e anotei na semana passada, não sei se teve alguma alteração, mas... Vinícius aí
1: que tá mais por dentro, é Hélio, enfim Manteve, é, a, gente, a gente só não tem a confirmação, ah, assim teve a confirmação agora que não vai mesmo passar na TV aberta o jogo do Palmeiras né? que tinha a possibilidade, é. mas vai passar o vôlei, vai passar o Brasil e Argentina pelo vôlei, então não, não teremos na, na Globo, mas vai passar no Sport TV o jogo das 11 do Palmeiras e Inter e aí 8 horas é, da noite na, na Band
2: tem Corinthians é assim. e, e Ferroviário No domingo, lembrando que era no domingo viu? Isso, Isso pra galera. Aí.
0: Maravilha. É... Então tá, tá confirmado ah, e... Pode
1: falar só de... só, só para dar um toque, né? O L viu lá o primeiro jogo. Palmeiras ganhou fora de casa, mas tem que lembrar que, que o Inter eliminou o São Paulo no Morumbi, né? Perdeu também em casa e conseguiu eliminar o São Paulo no Morumbi. O problema Esse é, mas a, é chance Flamengo, de, né? a, a chance de ter um derby na final é muito grande.
2: É, é eu, eu creio que eu creio que será um derby. Mas o Palmeiras perde muito sem a Bia, né? Sem a Bia Zanerato e sem a Rafaela, que saíram de empréstimo, né? Aqueles contratos malucos lá que, que fizeram. A Bia estava sendo a melhor jogadora do, do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não tinha perdido no campeonato até a ida contra o Grêmio na, nas quartas de final, né? Então, que seja, seja um, uma grande final aí para... Que o futebol feminino, Cristo. Eu é acho, feminino. inclusive.
3: Eu acho Falei, que não tem pra onde, ir. eu acho que é, não tem, afinal vai ser o derby não vejo perspectiva. Eu, eu entendo que o Inter conseguiu vencer, eu assisti até umas matérias falando sobre o time do Inter e tal, mas eu acompanhando os melhores momentos do jogo, eu não pude assistir, mas eu acompanhando os melhores momentos do jogo, deu para ver a segurança do time do, do Palmeiras. Eu acho que não, não tem, mesmo mesmo tendo aquela vitória contra o São Paulo, não tem como ganhar. Já do lado do Corinthians, para mim, a melhor jogadora da competição, na minha opinião, é a Gabi Zanotti, Se falou o dela. É, não pelo gol, claro, mas porque ela é uma meia muito não, meia atacante, né? para aquela situação muito perigosa. Eu acho que assim, pode pode se destacar mais numa final contra o, o Palmeiras, que é o meu palpite. E falando desse futebol feminino, só para a gente não perder o ponto queria destacar também, porque na última participação a gente falou um pouco sobre o futebol feminino, e o, o Lyon na Champions tinha ganhado, acho que foi a sexta ou foi a quinta Champions seguida. E nessa temporada não foi o que aconteceu, o Barcelona venceu, e as meninas do Barcelona foram muito destacadas no sorteio da Champions, masculina, que teve agora recentemente, e a, a, a acho que de todas as defesas, meio e atacantes, todos praticamente foram do Barcelona, então, esse time do Barcelona foi mim muito bom, pela Manchester City, que vem investindo muito
1: no futebol feminino, e é muito bom também acompanhar a gente feminina além do brasileiro. É, e tem o, o Madrid, né, que é um novo time de futebol feminino lá na Espanha, que inclusive Sim. levou a Gabinones, que era a do Corinthians aí no brasileiro. É, e também, né, só comentando mais uma coisa sobre o futebol feminino, não é dessa semifinal, mas assim do Campeonato Paulista, na quarta-feira. É, foi, foi aniversário do Corinthians, o Corinthians meteu 7x0 no feminino, mas pela manhã teve a estreia da Formiga pelo São Paulo. Contra o Taubaté, um... o São Paulo venceu.
3: Formiga não para, né?
0: Formiga não para, né? Não... É, exatamente.
2: Não
3: Ela, não não para. Nunca, Ela não
2: vai parar nunca, velho. Ela não vai parar nunca.
0: É Uma coisa bem importante que a Carla colocou aqui, que eu concordo, né? o futebol feminino também precisa daquele incentivo. Isso é verdade, é. porque... Então, é... É, além dos patrocínios que os clubes é, estão buscando que estão estão conseguindo precisa daquela verba né que que, que ajude é, não só é, na questão do das viagens deslocamentos mas incentivo de é, questão de nas escolas assim com o pessoal com as é, na educação física esses tipos de incentivo desde de criança né para para o pessoal também se é, inteirar do futebol feminino que está crescendo no Brasil, ainda bem, né? Então isso é uma, uma, uma questão que não é só na no, nas competições de cima, si, mas desde lá da base, né? E
3: você é, imagina a, a quantidade de títulos que a seleção brasileira ainda poderia ter ganhado se houvesse claro. uma base melhor? Eu acho que assim, poderia ser até equiparar as duas seleções né? em termos de quantidade de defensivos e uhum. de domínio do futebol Mundial que a gente infelizmente não pode dizer. A, a seleção feminina brasileira é, é interessante, é um futebol é, é bem praticado, você consegue ver um time bem treinado. Eu, eu, eu considero a Pia uma boa treinadora para essa, essa seleção, embora tenha comentado alguns equipes nessa última Olimpíada. Mas assim tem um projeto seguindo e tá legal ver o jogo, o jogo fluir. O jogo é é, é muito para ser, si, mas a, a Pia recua muito de vez em quando. Que eu acho que pecou, mas assim. Imagina se essa, esse trabalho da Pia pudesse ter sido realizado com uma base boa, a sei lá, oito anos atrás. A quantidade de títulos que a gente já poderia ter. Até mais,
2: até mais anos pelo, porque é, acho que o Brasil foi é, prata na, em Olimpíadas com, 2000, mais é. met, com mais da metade da seleção ser, tem que ser profissional.
3: Isso é pra, almoço, a, a...
2: A capitã
1: daquela época era a Aline Pellegrino, né, que agora faz parte do, do, do conselho lá. E ela, ela jogava no time da universidade, da universidade aqui em salto, né? Então, eu, era, era, foi quando eu comecei a, a acompanhar isso. Então, é, é. Eu, e, e não é, ela não vivia disso, né? Entre aspas. É, a...
3: então, né? Você imagina hoje o nível de impossibilidade que seria imaginar um jogador jogar na seleção brasileira masculina e ele não, não ser profissional, isso é impensável, é impossível, e isso era uma realidade há tão pouco tempo atrás no futebol
1: feminino, isso é irritável. As meninas, elas tinham a bolsa para estudar, aí jogavam no time aqui da cidade e ainda tinham que trabalhar, então era uma coisa bem, bem correria mesmo, bem doida.
3: E, é... Desculpa, pode falar.
1: Não, não. Eu que, assim. Eh, sempre tinha, tinha um bom número de, de torcedores assistindo
3: isso é legal aqui em Pernambuco a gente tem o Vitória que recentemente, não tanto, mas há um tempo atrás ele sempre foi uma potência, jogou seriado, o futebol do feminino Sim. e chegou a jogar a Libertadores teve um Libertadores Libertadores seriado aqui, no Vitória das Tabocas no estado próximo do Recife e Sim. sempre foi uma potência mas ultimamente não tem... Tem, tem, tem o futebol feminino em Pernambuco não é legal, não existe
0: muito bem. É, Vinícius, tu tinha comentado em off de falar alguma coisinha sobre Paralimpíadas, eu te confesso que eu tô bem por fora, porque é muita coisa e eu não consigo acompanhar, mas é, traz o destaque, enfim, os principais assuntos aí que tu, que tu sabe, tá. né, sobre as Paralimpíadas, depois vamos falar das eliminatórias, senão a gente vai se estender demais aqui na, na live.
1: Não, eu só vendo o curto, o destaque mesmo é o número de, de medalhas o Brasil conquistado, né? Já é o melhor resultado que teve. Já bateu Londres, assim, no número geral de medalhas. Igualou ouro e prata, mas acho que pelo tempo que a gente tem de live aqui, já deve ter passado também, já deve ter ganho alguma medalha, porque tá muito bem. E amanhã tem a final, cinco 5 h da manhã, futebol de 5, né? Para a overdose de Brasil e Argentina que teremos esse final de semana. Então começa. No, no sábado, cinco e meia da manhã, o jogo vai ser transmitido pela Globo, né, então eu vou acordar para ir trabalhar, então eu já acordo um pouco antes, assisto o jogo e depois vou lá no meu serviço, vamos, vamos torcer aí por mais um ouro do, do Brasil no futebol de 5, né, seria o, o quinto ou o sexto consecutivo, já que ganhou todo, todos os anos que teve.
0: Coloquei o quadro de medalhas ali, o Brasil tá em sétimo, 61 medalhas no total. 20 de ouro, 15 de prata e 26 de bronze. É, é acabou, rico.
1: então bateu o de prata já, né? Porque mais cedo eu tava com 14 que era o mesmo número de, de medalhas de prata do que Londres.
0: Muito bem. É, era isso de Paralimpíadas? Podemos ir para eliminatórias?
3: Podemos, é, mas... Eu, eu queria só destacar a Maria Carolina a Pernambucana ganhou três medalhas nessa, nessa Olimpíada, foi o e foi muito celebrada aqui, a gente assistiu ao vivo no jornal local, o, o, o Dia Pernambuco, e teve a narração, a, a emoção pegada mais uma medalha, e assim, é muito legal ver a, não só o local, mas os atletas brasileiros se destacando de forma tão contundente, né? O Brasil é uma potência do, 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 da Paralimpíada.
1: Sim.
0: Ah, sim, com certeza. É, vamos lá falar de eliminatórias, já atingimos uma hora e meia de live, mas... Vamos destacar aqui, comentar sobre o jogo do Brasil, jogo que aconteceu na noite de ontem, 10 da noite, a vitória do Brasil 1x0 para cima do Chile. É, vou passar apenas os resultados dos, dos demais jogos e depois aí eu, eu abro espaço para vocês também comentarem. É, deixa eu ver onde que foi a minha tabela aqui. aqui. O Brasil é líder com 21 pontos, segundo lugar Argentina com 15, Equador com 12 em terceiro, Uruguai em quarto com 9, Colômbia em quinto lugar com 9, Paraguai em sexto com 7, Chile em sétimo com 6, Bolívia em oitavo com 6, Peru em nono com 5 e em décimo último lugar Venezuela com 4 pontos. É... Resultados né, da, dos jogos que aconteceram nessa semana foram todos ontem: né? É, Bolívia 1, um, Colômbia 1, um, Equador 2, Paraguai 0, Venezuela 1, um, Argentina 3. Peru 1, um, Uruguai 1 um, e Chile 0, Brasil 1 um. então vamos falar do jogo do Brasil é... Hélio, quer começar a comentar sobre o jogo do Brasil o que, que te pareceu essa vitória, tu falou que acompanhou meio por cima, né é... mas enfim, uma vitória num jogo difícil o que, que tu achou do Brasil Tava é... achou que poderia ser melhor ou tá dentro do de esperado mano
2: bueno, é... o Brasil... Eu não sei o que, que o Tite tem de, de colocar centroavante pra marcar lateral ou ajudar lá, seu secretário de lateral lá. É... A culpa é do Romero. É, não sei, pode ser. Mas acho que não, nem tanto o Romero, mas acho que ele levar isso. É, reclamavam que o Gabriel Jesus não fez gol na Copa do Mundo, mas o Gabriel Jesus voltava pra, pra, pra marcar. O Gabigol é o melhor atacante no futebol brasileiro E o que, que ele fez com o Gabigol ontem? O Gabigol estava voltando para marcar Então Eu, um primeiro tempo, muito abaixo Muita pressão do, do Chile O Vidal jogando, jogando solto, Jogando muito bem é, E destacar o Everton pelo, pelo primeiro tempo Que garantiu que o, que o Brasil não saísse perdendo de 2, 3 a 0 no segundo tempo, o talento do Everton Ribeiro apareceu, o Neymar também ali na, na jogada, mesmo que perdeu o gol ali. É, o Bravo dá o um rebote, o Everton Ribeiro consegue fazer o gol e o Brasil consegue segurar esse 1x0 até o, até o final do jogo. E fez eu e o Vini Medeiros aí perder uma graninha pensando que o Brasil ia, ser, ia, ia matar um contra-ataque e fazer um over de 1,5. Aí acabou, acabou quebrando nossas pernas aí.
1: É, só fez, perdeu o bônus só. Jogo terrível no primeiro tempo, né? Foi o Chile contra o Everton. Teve um lance do, do Gabriel que ele saiu puxando um contra-ataque. E aí ele, ele mirou o Neymar, tocou pro Neymar, mas na hora de chutar, quem chutou foi o Vitinho, né? Mandou a bola lá longe. E isso foi o bem resumo do primeiro tempo, horrível de se ver a seleção brasileira. segundo tempo deu uma melhorada no intervalo com a saída do Vinícius Júnior, porque... É, o Tite acabou escalando errado, colocou o Neymar e o Vinícius Júnior na mesma posição, aí não, não tinha nem como render também, ficou bem apagado. Segundo tempo foi menos ruim para a seleção brasileira, porque o Chile aparentemente cansou no, no primeiro tempo. E aí ele conseguiu achar aquele gol lá, porque também não foi uma baita de uma jogada, deu uma, teve uma boa visão o Everton para encontrar o Neymar sozinho, mas depois foi mais sorte do que qualquer outra coisa, porque o Neymar bateu bem mal a bola em cima do, do Bravo. Né, o Neymar dava para ser confundido com a bola naquele jogo, e aí o né, um jogo bem ruim mesmo eu me arrependi de ter ficado acordado até meia-noite assistindo essa porcaria
2: o Regis é, tá arrecando o aí
0: pois é, não, eu concordo com o que o Vinícius falou, porque terrível, né um jogo assim que tava na cara que assim, um empate, né? e no Brasil conseguiu a vitória, mas muito ruim faltou muito do Brasil né? eu esperava muito mais e é aquilo, né? O Tite ainda tem alguns erros, espero que consiga corrigir isso aí para a Copa do Mundo, porque é complicado, né? Pedro, tua opinião, não sei se tu assistiu o jogo também, enfim, mas... É, é... Cara, eu tive que acordar hoje,
3: 5 da manhã, para correr, para tomar segunda dose ah, da vacina, então eu fui dormir muito cedo ontem, Opa, mas acabei de o É, né, mesmo, mal. Mas eu, eu, eu consegui a, a ler resumos e críticas, etc. Uma coisa que eu percebi foi que muitas gente criticando o Dic, por ponto de escalação. E eu vou destacar justamente o que o Vinícius falou sobre a escalação do Vini Júnior com o Neymar. Praticamente na mesma posição. Porque o, o Vini, eu assisti um jogo que ele praticamente virou sozinho, o um jogo do Real Madrid. Ele entrou e fez dois golaços assim, coisas muito bonitos que ele que botou o Rio ele puxou o contra-ataque e fez os dois gols. Então assim, o, o, ele tá querendo, ele buscou essa vaga, ele conseguiu, agora ele tá buscando se assim, colocar lá, mas o não soube colocar ele dentro do e Eu acho que o Vin é um jogador de testarado, é mas ele é um jogador que consegue dar uma dinâmica legal ali na frente, porque é justamente como o ele tem falado, Gabigol é o artilheiro do Brasil hoje, assim, como dizer. É, um 9 que consegue puxar. Talvez um o Hulk consiga também. Chegar ali e fazer uma, uma função semelhante. Mas o Gabigol hoje é aquela referência. E, e você coloca o Gabigol para voltar. É, é melhor você pegar Pipico Pipico. E jogar lá. Vai fazer a mesma coisa. Não vai, vai adiantar. Então é, é, precisa ter essa munição. Né, de, de conseguir ataques rápidos. E consiga munir esse atacante. Que tem que ser. Não vou dizer fixo. Mas ele tem que ter uma presença na área. Eu lembro do Ronaldo Fenômeno. Né, o maior novo para mim, o maior novo da história que conseguia com, com ter uma presença diária, área inacreditável, ele conseguia puxar a bola ali dentro da área e ele tinha domínio dentro da área era o habitat dele, e eu acho que o 9 tem que ter esse habitat, ele tem que estar ali tempo. então falta um pouco nisso do Tite, eu concordo e o Tite conseguiu ser criticado ganhando tudo ele ganha todos os jogos, mas ele ainda é criticado então é difícil, né?
0: É, pois é. é. A Carla diz aqui: calma, Vinícius. <risos> ela, ela tá pedindo calma que o Vinícius lamentou em ter ficado até a meia-noite, né? Mas eu concordo com o Vinícius, também assim, me decepcionei com, com o jogo, né? É, mas assim, o Brasil tá bem na classificação, né? Isso também é um ponto a ser levado em conta. É, e o próximo, o próximo jogo do Brasil agora. É, deixa eu ver, nesse domingo contra a Argentina, né? Olha só, jogo. Querem aí, colocar sim, o né?
2: palpite? Querem colocar o um palpite aí? Ah, vamos lá. Não, não. Não, Vinícius, desesperado.
0: Vamos lá, é <risos> lá Hélio, já que tu incentivou os palpites, vamos começar contigo.
2: É... Brasil 4, Argentina 0.
0: Ô, louco. <risos> é... Vinícius.
2: Ah, deixou por último.
0: <risos> tá bom. Vamos lá, Pedro, então.
3: Cara, o Brasil não ganha final, mas ganha jogo que não precisa ganhar. Então eu vou eu vou, eu vou dizer que vai ser... Boa, Pedro. Eu... É, eu vou dar um, um é isso. a 0 ali. É isso, né? Eu acho que eu vou dar um a zero pro Brasil, mas eu acho que a Argentina tem um time muito forte e, assim, não vai ser fácil. Julgando por esse jogo, pior ainda, mas eu acho que é
1: coisa de um Tá sem Casemiro, hein?
0: É, isso é pior
2: Sem Casemiro e sem eu... Marquinhos
0: Já que o Vinícius pediu pra ficar por último Então vou dar meu palpite Vou de 2x1 um pro Brasil é, Tô com esperança assim, que ganhe E também que faça um bom jogo Melhor que esse contra o Chile Acredito que talvez por ser um clássico Vai dar uma motivação maior né? Então 2x1 um meu palpite Vai lá, Vinícius
1: é, 3x2 pro Brasil Com uma expulsão para cada lado <risos> Provavelmente vai ser cara do banco Que vai ser expulso e... É, isso aí, qualquer coisa O Duílio aparece lá e, e Sequestra o Messi aí pra, pra jogar pra nós, não sei
0: <risos> Vamos lá, Yuri Grande Eu ontem me decepcionei mais com o roubo No Maracanã do que com o primeiro tempo Do Brasil
2: Oi, oh, Yuri. É, é do,
0: boa noite, é do Yuri, juventudista, meu rival, mas tá tudo certo. É, é, eu vou te dizer, assim, eu não acompanhei o jogo do, do Juventude, que eu tava em live, mas depois eu vi os lances, né? Sim. Mas, assim, até pelo fato de eu ter ficado até, até a meia-noite acompanhando o Brasil, isso me decepcionou. Então, eu, eu tô nessa, nessa vibe do, do Vinícius, né? A Carla disse Sim. que o, o Hélio tá otimista com 4x0.
2: Sempre. Ter contra um Arge a Argentina, ainda então,
0: claro, se, tem que passar o um trator, né?
2: Se puder, ser 7 a 1.
0: <risos> o, o Yuri também deixa o seu palpite 2 a 1, aliás, 1 a 1, né? É, o palpite do Yuri e o da Carla, assim, 2 a 1. Depois ela disse que eu li a mente e é, leu a mente. ah, tá, lá, porque eu também falei 2 a 1, maravilha. É isso aí, pessoal. Vocês têm mais algum assunto aí que queiram abordar ou fechamos por aí ou por hoje
1: eu não Só sei o que é fã também. token mas vendemos tudo isso aí em duas horas né? bateu o recorde de, de time vendendo essa negócio que eu não sei para que, que serve mas tá bom se <risos> o Corinthians é isso, abraça a causa e aí tem o mercado de bitcoin quando os caras abrir bagulho aí pro, pro Corinthians render também, vai ser estouro <risos> vai ser um patrocínio que, que vai valer a pena para pagar aos caras quem sabe vem uma coisa melhor Davi Luiz está só esperando uma proposta porque ele não quer o Flamengo ele quer jogar no Corinthians e pelo visto pelo visto isso é claro porque o Flamengo fez a proposta é oficial
2: né? é ele é corintiano, ele, foi... ele fez ele,
1: ele fez a, a proposta oficial a torcida do Flamengo explicar, subindo de
2: 2012.
1: <risos> o, o, a torcida do Flamengo subindo uma hashtag pro pro Davi Luiz aceitar a proposta do Flamengo e durante todo esse movimento o torcido do Flamengo com o Davi Luiz, ele coloca nos stories que ele tá assistindo a live de, de 111 anos do Corinthians, né? Então... É, é, é só fazer uma proposta ali que ele assina ele vem, ele tá com vontade o problema é que não dá para tirar o João Vitor do time titular, né? Então a gente tira o Gabriel coloca o Davi Luiz de volante lá, ele já fez isso algumas o vezes. O João Vitor O João Vitor é um dos, dos principais zagueiros em números na Série A né? De roubada de bola, ele passou o jogo contra o Grêmio, aquele jogo foi meio nervoso, ele não fez uma falta sequer, ele roubou, ele roubou algumas bolas e fechou é, contra-ataque esse jogo
2: e... não assisti porque foi no mesmo horário do, do Palmeiras então,
1: então assim, o Rio João Vitor tá, tá muito seguro parece que ele, que ele joga na, na defesa do Corinthians faz tempo né? então dá, a gente fica muito feliz de ver o futebol do, do João aí, e mais feliz ainda que o Tite não levou ele, ele levou o Miranda <risos>
0: É, o Yuri faz uma pergunta aqui Para o Vinícius William estreia terça Vinícius
1: Então O William ele tá, tá no bid Ele estava fazendo a pré-temporada com o Arsenal também Então tem a possibilidade dele ficar no banco Ainda não é garantido A garantia de banco é do Roger Guedes O João Pedro também Deve ficar no, no banco né? Mas o William Por enquanto ainda não, não disseram nada Pode ser que sim Pode ser que não mas a tendência é, é que até o Renato Augusto seja titular então seria o Renato Augusto titular no, no meio campo, o Luan que foi titular contra o Grêmio perderia a vaga é, e aí a gente, a gente vê o que, que vai acontecer com esse Corinthians aí provavelmente o Roger Guedes entrando no segundo tempo e o William a gente não sabe ainda, é, tem até terça então depende bem do, dos treinamentos desse final de semana
0: Maravilha é... O Yuri aqui já aproveita e, e larga uma corneta. Corinthians se preparando todo para enfrentar o melhor time gaúcho.
1: Errado Maravilha. não
0: tá. É, eu acho que... Eu, eu vou concordar também com o Yuri, é né? Porque... Não, eu tenho que concordar, né? O que é verdade, é o Regis, verdade.
2: O Regis tá Grava sim. o áudio, grava o áudio. É,
1: grava é, o áudio. Grava então.
0: Mas é o seguinte, é o melhor é. time gaúcho no momento, né?
2: Eu vou, eu, eu vou fazer um
1: recorte. O, garoto, o, problema, é que, o problema é que esse momento tá durando desde quando acabou o campeonato gaúcho.
0: É, isso sim, porque, assim, Grêmio, eu não vejo nada muito esperançoso, sabe? Até essa semana eu vi, rolou um, uma, uma questão da, da torcida, atirou pedra em ônibus, então, assim, tá bem aquele negócio agora que <risos> É, tá bem aquele negócio que o time que vai ser rebaixado não sei até onde vai isso aí o Inter é aquela coisa vai, não vai, vai, não vai né? de vez dá uma engrenada depois volta para trás então também não tô muito confiante no Inter então é o Juventude na Série A e o Ipiranga na Série C esse também eu não posso tirar o mérito porque a gente conversou com o presidente do Ipiranga e também vem fazendo uma, uma excelente campanha e no momento eu tô, tô bem confiante no acesso do Ipiranga então, o melhor time gaúcho no momento é a juventude. Isso a gente não tem que é, discordar.
3: Cara, isso é, é A gente vai gravar, tá gravado.
0: <risos> Mas que eu deixei claro, no momento, no é, momento a gente
2: Um minuto e 43 cravados começou. Uma
3: hora. Isso. Um é. E rola, é ele 42
2: ele não, já tem três minutos que o
1: Reis está falando que o Juventude é o melhor time do, do Rio Grande. Do Sul. Ele, não, ele
3: não se cansa, né? Ele está com muita vontade. falar.
0: deixa ele. Agora desculpar. se armou, comprou contra mim, vamos fechar a live antes é que vai dar problema. <risos> <risos> então tá, eu quero primeiramente agradecer a todo mundo que assistiu. Eu acho que hoje a gente teve o recorde de duração da live e também. O que mais teve é, pessoas acompanhando até o final, porque a gente começa com um público até interessante vai caindo, até pela duração da live, então agradecer a paciência do pessoal em ficar 1 hora e 45 minutos nos ouvindo, né, nos acompanhando, o pessoal de Portugal que estava acompanhando, então espetacular, o pessoal da COP também, é, sempre parceiro aqui e acompanhando. É, deixar o, o espaço também aí pro Pedro, deixar o seu recado final, quer falar mais alguma coisinha sobre o Santa Cruz, só para ah, passar é... Que, é, só um, antes disso, é, passar que tá saindo gols aí na Série C, o Mirassol descontou, fez o segundo gol, mas o São José faz mais um, então 5x2, não para de sair gol. É, falta
3: Palmeiras.
2: só mais um, falta
1: só, mais só um. falta um. <risos> Tá, tá esperando é... acabar a live para sair o sexto, é, para eu conseguir assistir.
0: Isso aí. O, o Yuri diz aqui, já dizia o Gustavo Mendes, torcedor do Fluminense. O muro tá baixo, o Regis. Vai chegar a minha hora, Yuri. Uma hora o Caxias sai da Série D, o Juventude começa a cair, a gente conversa daqui uns 10, 15 anos, espero. Acho que é, que é verdade, difícil. Eu não tenho expectativa de curto prazo para o Caxias, então vamos, vamos nessa... Um longo prazo para a gente não se decepcionar. Pedro, muito obrigado pela tua participação aqui na live, falando do Santa Cruz. É muito bom ter, ter ouvido a tua, a teu acompanhamento mais de perto, né? A gente acompanha de longe só a tabela. Então, recado, teu recado final aí. Muito obrigado pela, pela participação aí.
3: Cara, eu que agradeço pela segunda oportunidade de vocês. É, eu, eu Pessoalmente, fico muito angustiado que tempo que passar isso aqui, eu acredito que todos os torcedores do Santa Cruz, como eles estão, porque não é o tamanho do Santa Cruz, né? não é o lugar dele, está brigando para não cair para a Série B, não é, então assim, é um sentimento de revolta e tristeza, e sabe, poxa, por que, que isso está acontecendo, por que o que um time que é tão grande se deixa passar por essa situação, mas a gente está lutando, então quem sabe? Né? Tem chance. Domingo a gente quer saber, mas tem chance ainda. Então, é, é, a gente vai devagarinho tentando e caso aconteça que a gente conseguir ficar, que vai acontecer, eu estarei aqui feliz da vida para pontuar. Agora, tem que continuar pensando, porque na temporada que vem, já pensando na temporada que vem, a gente não pode se dar ao luxo que ia acontecer de novo. E só o meu último recadinho aqui, amanhã é aniversário da minha cidade, eu não moro em Recife, eu moro na minha cidade e a minha cidade é São paulista Quem acertar o campeão mundial melhor do mundo que nasceu aqui ganhou um salgado. Frutem!
2: Ai, cara. Não, é, é campeão pela seleção brasileira.
3: Campeão mundial pela seleção brasileira, nascido na cidade de Paulista. Então vale <risos> rivaldo. Que ao Google, rivaldo.
2: É rivaldo. É isso aí mesmo. É <risos>
3: é velado pelo é, Santa Cruz amanhã é, é aniversário eu fui... da cidade de Paulista
2: é que hoje, eu, fiquei, eu fiquei pensando em 94
3: <risos> e aí eu falei caramba, tá
2: aí foi o amanhã é aniversário da cidade perto. de
3: Paulista e aqui é feriado embora eu trabalhe amanhã veja bem, você. Então, mas é, é, gostaria de dar meus parabéns aqui à minha cidade, sempre que eu sou barrista mesmo e não tenho vergonha de dizer e agradecer é, também pelo feliz. seu boné Hélio, porque 1914 é o ano de fundação do meu Sandinho, que tá aqui aqui, está aqui atrás. É. Opa! Então, estamos aí. Obrigado, gente, pela oportunidade.
0: Valeu, Pedro. Deixa eu só passar mais comentários aqui. Agradecer a Carla também, que acompanhou do início ao fim, deixou seus palpites, seus comentários, e ela disse que foi ótimo. Então, convido também a acompanhar na próxima sexta-feira, e toda sexta, oito da noite, a gente normalmente tem uma hora e meia de live. Hoje o papo foi excelente. Até antes da live eu falava com o Vinícius, né? Isso
2: aqui, isso aqui vai virar um tem... a... podcast de seis horas. daqui a pouco
0: <risos> Eu falava com o Vinícius antes da live, né? Que, que tínhamos poucos jogos essa semana, né? Tem mais algum assunto aí que tu queira incrementar? E vai saindo os assuntos. A gente entrou em assuntos de árbitro, enfim, né? Tudo coisas relacionadas ao futebol. E isso é muito bom e muito interessante debater. E ela diz tudo no seu tempo, Regis. É isso aí, o que eu falei. É, eu não crio expectativa para que de três anos, que três anos, que eu sei que eu vou me decepcionar. Então vamos botar dez anos, tá tranquilo, né? Mas é isso aí. É, antes do Vinícius e o Hélio deixarem o, o seu recado final, agradecer a parceria da Coplacar, Confederação Organizadora Placar, desde 2016. Siga no Instagram, Coplacar. Podcast Futebolístico, siga no Instagram, arroba Underline Podcast. É, você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do podcast Futebolístico. Lembrando sempre que isso pode levar uns, uns dias aí, porque a gente tem que baixar o áudio, aí eu mando pro Hélio, aí ele faz a edição, aí tem que subir. Hoje eu
2: vou, hoje eu vou, vou postar hoje.
0: Você e vai aí eu subir tenho que hoje. colocar o link aí no Instagram, então é um processo, né?
2: É, não e... tem Palmeiras, então não tem nada que atrapalhe. <risos> vou postar hoje. <risos>
0: É, rádio Mania Recife, o novo jeito de ouvir rádio. Siga no Instagram, Rádio Recife, ouça a nossa programação pelo site Rádio Mania é, Então, Vinícius, mais uma vez muito obrigado pela sua participação aqui na, em mais um Copcast. Até a próxima sexta-feira. Um bom final de semana aí de, de jogos para te acompanhar aí.
1: É, obrigado a todos que acompanharam a gente aí. Obrigado ao Pedro para. Você solista o convite, né, não, não deu aí por uns dias, porque tava com umas aulas aí, agora na Sim. disponibilidade, aceitou, veio de, de escola, pronto.
3: A, aprendendo é. a, a causar medo na rua.
1: Isso aí. Então aí, esperar também, né, esse final de semana de Corinthians Feminino, né, que é o jogo que importa mesmo, Corinthians Feminino, depois a gente, a gente viu o que aconteceu nos outros. E esperar terça-feira para ver as estrelas dos homens aí, ver que, como é que vai ser esse, esse catado aí de, de contratos vencidos.
0: Maravilha. Tô confiante no jogo de terça, tá, Vinícius? Tô, tô confiante. Hélio, é, é... Quero, antes deixa eu só agradecer também aí pela, pela participação, chegou atrasado aí. É, a gente tava até com uma preocupação que o teu som talvez desse problema para a gente não ter testado, mas tudo ok. Não, então...
2: <risos> então,
0: muito obrigado aí <risos> Ninguém pela... deu eco hoje.
3: Ninguém não é? deu eco. É,
0: um dia fui eu, outro dia foi o Hélio, a próxima é o Vinícius, né? Espero que não, mas enfim. Muito obrigado pela participação. Até a próxima sexta é... e sucesso aí no final de semana, nas suas atividades com a família, enfim, no que for fazer.
2: Agora esse final de semana vai ser cegado. Vou ver bastante jogos, mas também vou ver outras coisas sem, sem me preocupar tanto em, em gerar conteúdo. É, agradecer o Vinícius, agradecer o Rez aí mais uma vez tá está na live. Pedro aí, muito obrigado. Dali Santinha aí pra gente pra gente um dia voltar aí pra Série A aí. E a gente. ou eu ir pra Pernambuco, ou você vir aqui ver um, um Palmeiras de Santa Cruz aqui. No Allianz Parque aqui.
3: Convida disso,
2: mas é isso aí, demorou. É, e, e deixar um, um. Uma mensagem aí pra galera aí do. pra acompanhar mais o futebol feminino. Não é só porque tá chegando em, em fase final do, do, do Campeonato Brasileiro. As meninas é, ralam bastante e tem muito pouco apoio, então. Vamos dar aquela força, dar aquela audiência para a mulherada crescer aí no futebol aí.
1: E depois da, da final do Brasileiro, começa a Libertadores Feminina. Exatamente. Então, vai, vai o Corinthians rumo ao Tri. Moro.
0: Vamos lá. É, para fechar aqui, a Carla diz, arrasaram, vejam vocês quando o Sport fizer 5x0 contra o Atlético Paranaense. Então, se o Sport fizer 5x0, a, a Carla já tem compromisso na live de sexta-feira de estar tá Presente aí, porque a gente quer ver mesmo se esse palpite aí é só o palpite ou se é uma previsão do futuro, né? Eu visto é. a
3: camisa do esporte se o Sport fizer 5 a 0
0: na Fat Param,
2: isso tá Ô louco! Ô, é, louco!
3: <risos> esses
1: 10 últimos minutos aí, só revelações.
0: É, eu quero as revelações do Vinícius e <risos> do Hélio, não é só eu, Pedro, que vamos se comprometer aqui, né? Tem que ter revelações também. É, mas, enfim, a gente ter passado o tempo de live, aí vamos, vamos fechar, porque o pessoal tá cansado também, eu também tô cansado, tenho coisas ainda da faculdade para fazer, então é, a gente se fala na próxima sexta-feira, um bom final de semana, continue se cuidando, né, e na medida do possível também acompanha aí os jogos do futebol feminino no domingo, que é o que a gente tem de, de jogos assim mais é, relevantes porque na série A tem poucos né e na série B a, claro a série D tem essa rodada final aí que essa também vai ser de para mim com certeza vai ser difícil mas é, para para as demais equipes aí que disputam outras outras competições série C também então vamos ficar ligados aí em tudo do futebol para na semana que vem bater mais um papo aqui na semana que vem não temos ninguém agendado ainda, mas provavelmente vai ser é, um treinador, um presidente de alguma equipe. Tô conversando aí, mas e, nada acertado ainda.
2: E se for o 5x0 do esporte, vai vir e a Carla isso?
0: aí. Vai vir a Carla, mas vai ter que vir participar aqui, né? Não é só no chat. É isso aí. <risos> Carla, pra quem não sabe, ela é
3: a minha namorada. Está aqui aguardando terminar a live para começar a esculhambar, porque eu falei
0: dos não Acontece, acontece. Maravilha!
2: Então, é. Ela vai te dar a camisa pra você vestir.
0: Isso aí. É a primeira.
3: É a primeira. É a primeira. <risos> é, é, é Parece é incrível. Não, tá tá tendo um jogo do esporte, ela tá tranquila. Não, o esporte tá perdendo, ela tá tranquila. Agora, o Santa Cruz perdeu, aí ela vem, tirar onda, brincar,
0: é incrível. É, faz parte, né? A corneta também faz parte. Se não tivesse né, essas, essa a corneta, enfim, com os, os rivais, não teria tanta graça o futebol. É, então tá, até a próxima sexta-feira, um bom final de semana. Tchau, tchau.